0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der mir, ja, irgendwie dieser Satz gerade so ein bisschen im Ohr ist, nämlich, äh, ich rufe dich, galaktika vom Fernstern Andromeda. Und zum Thema Andromeda, da fällt mir der Andromekast ein. Und wenn mir der Andromekast einfällt, da fällt mir natürlich auch das Mastermind dieses Castes ein, der gute Kai. Hallo Kai.
1: Hallo, schönen guten Abend, Gregor. Und danke für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Ähm, ich habe gehört, dich kennt man, aus der Telegram-Gruppe vom äh, Discovery-Panel. Grüße. Äh?
1: Ja, und genau. Ja.
0: Du, hast ja dein, dein Pod, du hast ja jetzt kürzlich erst deinen ersten Podcast gestartet. Ne, willst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, der cast Ja, das mhm. war ja eher so eine spontane Idee. Ich bin so verschiedene Ideen durchgegangen, worüber man mal einen Podcast machen könnte. Und wo ein paar Serien, zum Beispiel Zurück in die Vergangenheit mit Scott Becula, war eine der oh. Ideen und irgendwann bin ich dann einfach bei Andromeda hängen geblieben, weil das mhm. ja doch so eine Serie, so deutlich unterm Radar der Leute eigentlich abläuft und ich habe auch keine großartigen I- also Erinnerungen mehr an die Serie gehabt, aber ja, es macht sehr viel Spaß bisher. <lacht> ja. mhm.
0: Das machst du ja mit der, mit der Ivy, ihr habt euch ja irgendwie da zusammengefunden, ne? in, ich glaube auch in dieser Telegram-Gruppe war das, oder?
1: Genau, wir haben uns in der Telegram-Gruppe kennengelernt, das war eigentlich auch genauso zufällige Begegnung eigentlich, da ich gesagt habe, hier, ich möchte jetzt einen Podcast machen, Andromeda war das grundsätzliche Thema und sie hat sich dann gemeldet, da sie auch offenbar mal irgendwann den Gedanken daran hatte, einen Podcast machen zu wollen, über genau dasselbe Thema.
0: Mhm. Ja, ich habe das noch irgendwie im Ohr, dass du mal gesagt hast, ähm, eigentlich hättest du Bock auf einen Star Trek-Podcast.
1: Ja, ist richtig. Also ich hatte, das war schon sehr früh, also 2012 hatte ich tatsächlich auch die Idee, einen Star-Trek-Podcast zu machen, so sowas ähnliches wie Trek am Dienstag es letztendlich gemacht hat. Aber ich habe damals niemanden gefunden, der es hätte mitmachen können.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also was.
0: Ja, aber dann hast du dich quasi, ja, hast gedacht, Star Trek, na gut, da gibt es ja auch schon so viel, ne, also das hält einen ja auch, man, ja, es würde gut einen richtig abhalten, nicht, aber es gibt natürlich, glaube ich, kaum eine Serie, wo es so viele Podcasts so gibt wie Star Trek, oder?
1: Ja, das stimmt, also, ich meine hier, Trek am Dienstag, Discovery Panel oder selbst hier du mit deinem Podcast, ihr sprecht ja auch häufiger über Star Trek als über andere Themen.
0: ja. <lacht> ja. Ja es, war, ja, ja. Ja. ja es gibt es gibt da wirklich äh, hier vom äh, wirklich von äh von Trackasm über über Chateau Picard über ich glaube, es gibt wirklich Trek und Gold und, und Federation Cast und und wirklich wie sie wie sie alle heißen halt, ne? und Data sein Hals und ja, so. Genau. Es gibt wirklich so viele fantastische Star Trek Podcasts. Ich habe ich habe an anderer Stelle schon mal drüber geredet. Ich finde es total faszinierend, dass Star Trek anscheinend wirklich so das Thema ist, worüber es wirklich, mein A, nie genug reden kann, aber es auch wirklich so viele tun, während es so viele große Serien gibt, ähm, zu denen es keinen wirklichen Podcast gibt. Na, also gibt es einen Baywatch-Podcast? Das ist die erfolgreichste Serie der Welt. Gibt es ja. einen NCIS-Podcast oder so? Weiß ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste halt.
1: Nee, ist mir auch nicht bekannt. Gut, bei Star Trek, da gehen die Meinungen auch so extrem auseinander, gerade was die neueren Serien jetzt betreffen und da gibt es einfach mhm. extremen Diskussionsbedarf. <lacht>
0: Ja, ja, glaube das, das, das ist auch so klar. Aber es haben natürlich auch etliche schon schon vorher da angefangen. Es war fing ja irgendwie so ein bisschen mit dem Trackcast an. Ne? Der glaube ich damals, ich glaube der war, das waren damals die Blu-ray-Veröffentlichung von TNG. Glaube ich war noch so ein bisschen so ein Steckenpferd vom vom Trackcast. Und dann sind ja hier so Serie, so Cast wie wie Track am Dienstag sind ja glaube ich die die sind doch doch die sind vor Discovery gestartet, meine ich.
1: Die also, sind davor gestartet, ja. Ja,
0: meine ich auch, ja. Und äh, ja, und das ist das ist total faszinierend. Deshalb finde ich es auch irgendwie sehr sympathisch, dass du keinen Star Trek-Podcast gemacht hast und dann gesagt hast, hm, Gene Roddenberry, da habe ich noch die Wahl zwischen Andromeda und Mission Erde. Ich entscheide mich für Andromeda.
1: Ja, es war wirklich eine absolute Zufallsbegegnung dann auch mit Ivy zusammen. Und ja, es war einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann hat es einfach funktioniert. Das war ja eine besondere das, Herausforderung. Anfangs noch, da wir uns überhaupt nicht kannten, uns erstmal im Mhm. Crashkurs kennenzulernen und (lacht) innerhalb von einer einer Woche dieses ganze Projekt aus dem Boden zu stampfen.
0: Ich kann mich noch erinnern, wie ihr den ersten Tweet bei dem Twitter Kanal gemacht habt und irgendwie ist mir der aufgefallen noch bevor ihr eure erste Folge raus hattet und ich habe euch da schon irgendwie retweetet und gesagt, oh super, es gibt zu so Andromeda einen Podcast und dann kamen ja gleich noch so auch so auch andere befreundete Kollegen und die dann gleich drauf angesprungen sind und gesagt, haben, oh super, also da ist man doch schon mal gleich mit ein bisschen Vorschusslob, und ein bisschen Druck gestartet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als mir bewusst wurde, wie riesig diese Community ist, die schon mhm. quasi existent ist, also das war sehr überwältigend. Und auch dieses mhm. Feedback, das wir anfangs schon bekommen haben, ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung.
0: <lacht> oh ja, ja, ja ich kann mich wirklich bei, bei ich habe es ich ja schon mal erzählt bei da bin ich ja, ich werde es mit euch jetzt rewatchen oder ich rewatche es jetzt gerade mit euch und ich werde ab Staffel 2 das alles zum ersten Mal sehen. Ich habe wirklich nur die erste Staffel damals geguckt und das ist wie gesagt, als das RTL 2 Ausstrahlung, wann war das, 2002, 2003 ungefähr?
1: Ja, so im um Zeitraum, ja. Ja, ja, ja. ich habe damals immer nur Einzelepisoden mal hier und mal da gesehen, aber so diese Rahmenhandlungen War mir gar nicht so bewusst. Das war auch ein ähnliches Problem wie bei Babylon 5 damals. Ich weiß nicht, ob das wirklich ähm, so ausgestrahlt wurde, dass man irgendwie der Handlung folgen konnte. Auf jeden Fall habe ich auch da immer nur Einzelepisoden gesehen und habe nie verstanden, was passiert denn da überhaupt.
0: (lacht) Das kam täglich, nachmittags, 16 Uhr. Ja. Folgen in der Woche. Also das war schon eigentlich so die, die damalige Form von Binge-Watching. Zumindest äh, die Staffeln, die ich an, die ich mich ganz groß im äh, Pro 7 erinnere. Ja, aber bei, weißt du, Androme, äh, Andromeda, da da ist natürlich, ich bin ja auch so 90er Jahre Herkules und Xena-Fan. Und da ist natürlich Kevin Sorbo, auch allein dadurch musste ich das ja zumindest am Anfang gucken halt. Ne? Kennst du das noch? Ja klar, e-
1: ja? natürlich. Wie kann man das nicht kennen? Ja,
0: und findest du auch, ich muss das wirklich für Sascha fragen, weil der, hat mich, der würde mich hassen, wenn ich dich das nicht frage. Findest du nicht auch, dass keiner so schön, so schön gehen kann wie Kevin Sorbo? Der hat einem, irgendwie ist der majestätisch, wenn der geht, finde ich.
1: Ja, das wirkt manchmal so, als würde er irgendwie über den Boden gleiten.
0: Genau. Du musst ihn mal durch so Felder streichend sehen bei Hercules. Das ist äh, total magic. Total mind blowing. <lacht>
1: ja, ich habe die Szenen wirklich vor Augen. Aber das ist ja bei da jetzt auch nichts anderes, wie er teilweise durch die Flure dort stolziert. <lacht> und, ja. Oder
0: Leitern runterrutscht. Ne?
1: Oh ja, erinnere mich nicht an die Leiter. <lacht> ich
0: weiß, das war eine sehr schöne Beschreibung der Szene, die ihr da gemacht habt. <lacht> so. (lacht) (lacht) Da habe ich die mir nochmal angesehen und gedacht, nee, da haben sie übertrieben so cheesy kann die nicht gewesen sein. Und dann dachte ich mir, okay, sie haben untertrieben. Das war noch cheesier eigentlich. Ja,
1: ich habe mir im Podcast, habe ich mich, glaube ich, arg darüber ausgelassen, wie was passiert wäre, wenn jetzt irgendein armer Hund von unten ja. mal hochgeklettert
0: wäre. Und mal das und er, er fällt ja quasi durch mehrere Decks Ja, eigentlich, korrekt, ne? ja. Das ist ja. eigentlich total, total strange. Aber apropos mehrere Decks, wir wollten ja ein bisschen über, über Star Trek reden heute. Gerne, und gerne. da wollte ich Mal fragen, wie war denn, wie ist denn so dein Werdegang zu Star Trek oder was, was hat dich so dazu gebracht und was sind so deine, deine Faves quasi?
1: Meine ersten Erfahrungen habe ich tatsächlich schon, muss 87 oder 88 gewesen sein, mit TOS gesammelt, denn mein Vater hatte relativ früh schon Videorekorder besessen und hat alles aufgezeichnet, was irgendwo im Fernsehen lief und ja, dort bin ich mit TOS quasi aufgewachsen mit Folgen wie tödliche Spiele auf Gotos oder Notlandung mhm. auf Galileo 7. Das waren so die ersten.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich aber auch noch dran, die extrem geschnittene Version von Weltraumfieber gesehen zu haben. Ja, ja. aber da habe ich auch nur noch sehr dunkle Erinnerungen dran. Aber ich habe jetzt im Vorfeld hier mal ein bisschen recherchiert und man be- kann bei YouTube äh, verschiedene Ausschnitte davon noch finden. Einfach mal Weltraumfieber eingeben, dann findet man das. Hm,
0: ja, ich glaube, das ist wirklich eine Folge, die, die wirklich X-Schnittfassungen hat. Ja.
1: Ich glaube, da blieben ja. am Ende nur noch knapp 30 Minuten übrig. Ja, ja.
0: Ist, ja, die dann die Sat 1-Version, die die dann öffentlich-rechtlich ist und wo sonst noch überall lief. Das ist schon, das ist schon krass. Und also, du hast quasi toss auf den Videokassetten quasi vom äh, vom Vater gesehen und dann bist du wahrscheinlich irgendwann zu, zum ZDF, bist du wahrscheinlich irgendwann drüber gegangen, oder? Und hast das nächste Jahrhundert gesehen, oder?
1: Genau, mit TNG habe ich anfangs noch ein bisschen so mhm. gefremdelt, weil das alles so ein bisschen mhm. neu war, aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das ist auch jedem so ergangen, wenn man damals ja. das erste Mal eine neuere oder eine andere Track-Serie gesehen hat. Und ich, das geht mir selbst heute noch so. Genauso habe ich gefremdelt mit Discovery oder mit
0: Enterprise
1: und ich glaube, das ist einfach völlig normal.
0: <lacht> ja, ja, das, ja, das, das wird es auch nicht los, oder? Dass man erst so wirklich ein bisschen Skepsi- Skeptisch ist, wenn eine neue Star Trek-Serie startet. Und äh, ja, es ist ja schon oft auch diskutiert worden, ne? wie, wie war es damals wohl, als Deep Space Nine gestartet ist. Ne? Weißt du, du kamst immer von Raumschiffen der Föderation, die Enterprise hießen, und dann plötzlich, ne? Weltraumstation. Ne? Nicht mal Föderations Weltraumstation. Genau. Ja, aber ich kann mich tatsächlich noch erinnern, weil das war Deep Space Nine war damals, als es hier in Sat. 1 damals aus, also begann, ähm, war das tatsächlich die erste Star Trek Serie, wo ich die erste ausstrahlung quasi so aktiv miterlebt habe. Halt, ne?
1: Das war bei mir aber ganz genau das Gleiche, also auch mit Deep Space Nine, da habe ich auch erstmal die Handlung wirklich brillant gefunden, was man uns dort gezeigt wurde auf dieser Station und dass es eben nicht immer nur ein Raumschiff war. Klar, die ersten paar Folgen fand man das vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich hatte mich da relativ schnell dran gewöhnt und finde die Serie noch heute, also mit einer der besten überhaupt im Star Trek-Universum. Ja,
0: definitiv. definitiv. Also ja. es ist ähm, auch bei mir so, also wenn ich mich entscheiden müsste, ist halt TNG, ist halt TNG. Weißt du, das ist halt irgendwie immer, das ist bei mir wie, weißt du, im Wohnzimmer sitzen, ne? wenn ich TNG gucke. Das ist wie, so, deshalb fühle ich mich wahrscheinlich auch auf der Orwel. Kennst du die Orwel?
1: Na klar. Habe ich jetzt die erste Staffel gesehen.
0: Auch so wohl halt, ne? Und das ist TNG, ist halt immer irgendwas, was so außen vor steht. Aber Deep Space Nine ist bisher tatsächlich so, natürlich rein subjektiv, aber ist schon so meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Von allen so in Gänze halt betrachtet.
1: Ja, das würde ich bei mir genauso sehen. Mhm. Probleme habe ich eher mit Voyager. Also damit bin ich nie so richtig warm geworden. Ja, Ja,
0: willkommen. Willkommen. Ja, 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 ich habe mit dem guten Micha rewatcht. Er, also, er guckt jetzt ja die Serie gerade zum, zum ersten Mal quasi und äh, wir sprechen dann immer so staffelweise drüber. Und äh, er ist jetzt irgendwie in der sechsten Staffel und ich kriege immer so Nachrichten von ihm. Alter, Alter, einzelne gute Episoden, aber im Großen und Ganzen. Ähm, ja der Status quo, zu dem die halt immer wieder zurück mussten ne, das hat halt echt gebremst das merkst du halt auch ne aber wahrscheinlich hätte es ohne ohne dass die Voyager so an der Kandare hatten und so an der an der der Sender weißt du so an der ähm, an der am Heizband hätte es wahrscheinlich Deep Space Nine nicht so frei agieren können, wie sie es getan haben.
1: Ja, das stimmt vermutlich. Obwohl bei Voyager habe ich immer den Eindruck gehabt, man wollte da auf Nummer sicher gehen und ohne mal irgendwie was zu riskieren. Und genau das hätte der Serie, glaube ich, unheimlich gut getan. Denn zum Beispiel die Borg am Ende, die ging mir doch teilweise ziemlich auf den Keks irgendwann.
0: Boah, unglaublich, oder? Die haben das wirklich, äh, wirklich das kaputt gemacht, oder? Also, das, das war so, so viel dann und so. Also, das hat einem wirklich dieses Volk. Echt, irgendwann ging sie einem wirklich auf den Sack, ne?
1: Ganz genau, sehe ich das auch, ja. ja. ich habe jetzt auch schon länger keinen intensiven Rewatch mehr gemacht, also deswegen kann ich nur aus Erinnerungen ein bisschen erzählen, aber ja, genauso so habe ich es auch in Erinnerung. Die Borg, die hat man einfach, ja, es war schon fast übersättigt am Ende. Ich meine, ja, es gab ja, klar, klar. ein paar tolle Ideen hier mit Spezies 8472, glaube ich, heißen sie. Ja. Genau, das fand ich dann wieder interessant, auch im Zusammenspiel mit den Borg, als man mal gesehen hat, dass die Borg halt nicht unbedingt immer übermächtig sind. Aber ja, sie gingen mir irgendwann auf den Keks. <lacht>
0: ja, die haben halt, die, je mehr du über, so, über solche Völker auch lernst, umso weniger sind sie bedrohlich irgendwo auch halt, ne. Also ich, ich weiß noch, der der erste Auftritt der Borg hier bei, oder einer der ersten bei Skorpion, äh, noch bevor es Seven of Nine gab, wo die, wo die Voyager plötzlich diese massive Ansammlung an Kuben begegnet. Weißt du? Mhm. Wo dann so plötzlich 40 Kuben und äh, an denen vorbeifliegen und eigentlich auf der Flucht oder auf, der Weg zu, auf dem Weg zu einem Kampf sind und sie dann halt nur scannen und dann einfach weiterfliegen, das war total bedrohlich, das war mit einer, fand ich, der bedrohlichsten Szenen, aber danach, je mehr du erfahren hast und so so cheesier das mit der Borg-Queen oder mit den verschiedenen Inkarnationen der Borg-Queen auch wurde und dann Abtrünnige hier, Kinderborg da und Weißt du, umso, umso nerviger wurde das Ganze halt auch, ne. Und, weil, das merke ich jetzt auch, wenn ich das mit, mit Micha so ein bisschen nochmal spreche. Die sind halt wirklich alle drei Folgen sind sie ex- haben sie eine Borg-Folge mit Focus Seven of Nineheit halt gebracht. Ne? Also, eindeutig, ne. Und das hat dann halt irgendwann wirklich genervt, ne. Ja, sehr.
1: Also ich war am Ende froh, als ich mit Voyager durch war und habe es dann erstmal für viele Jahre irgendwo in den Schrank gestellt. Also, das ging mm, mir dann ja, wirklich ja. doch irgendwann. War mir zu viel.
0: Wie hast du denn, hast du Enterprise von Archer? Hast du das damals schon geguckt, als es lief?
1: Ähm, ja, ich habe mir den Pilotfilm und ich glaube die ersten drei, vier Episoden auf Videokassette noch gekauft. Da ist glaube ich im Fernsehen... Hm irgendwie erst ein Jahr später begonnen hat zur offiziellen Ausstrahlung in den USA Mhm. und da habe ich eigentlich einen sehr guten Eindruck von gehabt, aber dann war Enterprise auch für viele Jahre irgendwie kein Thema, bevor ich dann die Serie erstmal in einem kompletten Rewatch, gut Rewatch war es ja dann keiner, aber erstmalig komplett in einem Mhm. Stück gesehen habe.
0: Ja, yes, ist wie bei mir tatsächlich. Ich bin auch ausgestiegen damals und war es war irgendwie nicht mehr so, war irgendwie die Zeit war vorbei für mich, irgendwie sowas damals zumindest. Und ich bin dann irgendwann wirklich so in der ersten Staffel noch irgendwie, habe dann einfach nicht mehr so weitergeguckt und dann X Jahre später habe ich das dann ähm, zum ersten Mal gesehen. Und mittlerweile muss ich sagen, finde ich das, ähm, finde ich die Serie großartig. Weißt du, also ich, ich liebe die wirklich, auch vom so Design und und auch, ähm, gut, die Figuren sind leider an einigen Stellen auch ein bisschen beliebig, ne, aber irgendwie hat die Serie was, sie hat so diesen Pioniergeist, was so Toss noch ausgezeichnet hat, aber es gab schon ganz viel von dem, was dann später so TNG und Deep Space Nine und so diese ganzen moralischen Komponenten, das war das hat sich alles schon so angedeutet halt ne? und ich finde, das ist eigentlich somit eine gute Klammer um dieses, um Star Trek Classic, nenne ich es jetzt mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gesagt, mir hat die Serie auch von Anfang an gut gefallen. Ich glaube, die Enttäuschung war damals in der Fanbasis einfach, dass man ein Prequel gemacht hat und nicht gezeigt hat, wie es mal irgendwann nach Picard und Co. weiterging.
0: Wir haben ja gesehen, was wir dafür gekriegt haben. Also für mich ist das auch damals das große Problem und die große Kritik gewesen, weil ich immer gesagt habe, Star Trek ist immer so... äh, das dahin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ne? Und hm. nicht, wo sie alle schon waren. Aber mittlerweile sehe ich das tatsächlich auch anders, weil ich wirklich, äh, Archers Enterprise mittlerweile, ist es tatsächlich meine viertliebste Star Trek-Serie. Nee, warte mal. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja, sie ist. Tos ist halt auch, weißt du, das ist halt so ein bisschen auch außer Konkurrenz, wenn man es so betrachtet. Ne? Aber ähm, ja, äh, und da, da ging das ja los mit diesem, wir gehen nicht mehr in die Zukunft, wir springen so in die Vergangenheit. Ne? Wir machen das alle so ein bisschen bisschen wilder ne? oder ein bisschen wieder Vorföderation. Danach kam ja die die Abrahams-Filme. Ne? Da war ja erstmal Schluss 2005 im Fernsehen.
1: Mhm, richtig.
0: Und weißt du, wie findest du denn die, die Abrahams-Filme? Oh,
1: das ist ein Thema.
0: Ich sag mal, es
1: <lacht> sind gute Actionfilme in einem Star Trek Wand, aber mhm. es wurde uns auch viel Schwachsinn dort irgendwie vermittelt. Ja. Mhm. Aber ich kann sie nicht zu den offiziellen Filmen irgendwo dazuzählen und ja, es macht vielleicht mal Spaß, man kann sie sich angucken, aber ja, es ist nichts, was ich unbedingt im Vergleich zu den alten Filmen unbedingt mir anschauen muss.
0: Ja, also wenn du an Star Trek 2 denkst, dann denkst du nicht an Into Darkness, sondern an des Khan. Ne?
1: Ganz genau und ja, <lacht> Ricardo Montalban wird auch immer der Kahn sein.
0: <lacht> Definitiv, absolut, natürlich. Da kommt auch ein Benedict Cumberbatch nicht gegen an.
1: Der ja. ist für mich in der Rolle überhaupt gar nicht aufgegangen. Also ich liebe ihn wirklich als Sherlock oder auch später mhm. als Doctor Strange, aber in der Rolle war er abs- war irgendwie fehlbesetzt meiner Meinung nach.
0: Ja, die hätten den auch vielleicht einfach auch nicht Kahn, sondern ihn einfach, weißt du, dieses Fake-Ding, wie sie ihn, ähm, der hat ja irgendwie, weiß ich nicht, John Smith oder irgendwie, ich weiß es gar nicht, er hatte doch irgendwie so einen einen gefakten Namen und hat sich ja dann erst im Film offenbart, dass er Kahn war, obwohl das auch jeder schon wusste, dass er am Ende Kahn ist und ja, das hat halt dann alles irgendwie nicht richtig funktioniert halt, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, sie hätten ihn äh, einen neuen Charakter spielen lassen statt Nochmal einen alten Charakter. Obwohl ich, ich stimme dir zu, für mich sind die einfach auch Popcorn-Kino, das mich unterhält, das gut gemacht, Star Trek mit einem krassen Budget im Kino zu sehen und ich finde, dass die Schauspieler das sehr sympathisch dargestellt haben, also die haben die alten Rollen relativ sympathisch nochmal neu besetzt, die passen ganz gut, finde ich.
1: Die passen ganz gut, außer mit Scotty, also fände ich so ein bisschen Echt? trüber irgendwie, ja, so ein bisschen, okay. im Vergleich zu dem alten Scotty finde ich den wirklich so ein bisschen, ja, arg überzeichnet.
0: Naja, ist halt, ist halt, wer er ist, ne, also, ist halt wahrscheinlich der größte Name eigentlich, ne, ähm, doch, müsste eigentlich, eigentlich müsste er ja der größte Name sein. Von der Schauspielerie auf jeden Fall. Ja, Karl Urban, ja.
1: vermutlich noch über Herr der Ringe, der hat ja auch ein bisschen was gemacht, aber ja, vermutlich klar, ja. rein Comedy-mäßig auf jeden Fall der größte Name. Ja, ja,
0: miss, miss, müsste er tatsächlich, tatsächlich sein. Ja, nee, aber wie gesagt, ich habe das Ich habe das den auch nie wirklich. Also ich habe die, war zumindest hier in den ersten beiden war ich auch im Kino und habe mich gefreut, Star Trek lief ja nicht im Fernsehen und dann so, so mit einem ordentlichem Budget zu sehen. Und das hat mich bis heute. Weiß ich nicht, bin ich da irgendwie versonnen mit der Reihe, ich kann damit leben halt, Es ist jetzt auch wirklich nichts, wo mein Herz dran hängt, aber das ist halt, es ist halt wirklich okay, wie du schon gesagt hast, ist okay ist Popcorn-Kino halt, ne?
1: Genau, wie gesagt, ich glieder es aus, also von den anderen alten Filmen, glieder ich es einfach aus, das ist, mhm. was, ist einfach was völlig anderes.
0: Das hat äh, ein Kumpel, als ich letztens, als ich, als ich vor ein paar Jahren mal umgezogen bin, da hat er, meine, da hat er mir so beim Umzug geholfen dann ging es auch so um die DVDs in, in, äh, au, also weißt, im Regal zu stapeln und dann hat er Star Trek 1 bis 10 in eine Reihe gestellt und die anderen drei Filme in eine andere Reihe darunter. Gesagt, hat, ja. Gehö- ist ja nicht, gehört ja nicht darunter, ist ja eher ein eigener, ist ja eher ein eigener Zweig.
1: Vermutlich ja. würde ich es ganz genauso machen, ja.
0: Ja, ja, ja das, das passt auch, das passt auch, ja, ja. Ja, ja aber, ähm, ich merke das bei es ist da doch sehr ähnlich, ne? weißt du, wir haben, du hast ja dann auch so, wie, wie, wie ich mal gern sage, die goldene Zeit von Star Trek, so die 90er erlebt, wo, wo halt tolle Serien liefen wie TNG und Deep Space Nine und im Kino hatte man auch die Filme. Ne, und es war schon so eine geile Zeit, um Star trek fans zu sein, oder? Ja, es
1: war auf jeden Fall. Also nach der Schule nach Hause kommen, vors Fernsehen setzen und warten, bis die nächste TNG-Folge kommt. Das war immer mhm. immer klasse.
0: Ja, und dann dann im Kino dann auch noch Treffen der Generationen zu sehen, wo man das Gefühl hatte, ah, sie wollen, dass der, der, der Staffelstab wird würdig weitergegeben, jetzt auch im Kino und so. Ne? Ja, das war schon cool,
1: ja, Treffen der Generation war auch der erste, den ich im Kino gesehen habe, auch wenn mhm, es durchaus ja. noch Star Trek 6 hätte sein können, wenn er denn irgendwo mhm. im Kino gelau, gel, äh, gelaufen wäre hier. <lacht> ja,
0: ist bei mir auch so. Also den habe ich auch aus der, aus der Videothek gesehen. Die alten Filme habe ich alle aus der Videothek. Da habe ich immer noch, wenn ich das Cover sehe von den alten Filmen, hier Star Trek 4, 5, 6 und so weiter, dann ähm, denke ich immer wirklich noch an die, an die VHS-Cover aus den, ähm, aus den Videotheken damals. Das habe ich sofort im Kopf. bei den Sachen. Ja, das ist bei mir
1: ganz genau so. Denn wir hatten auch in Äh. einem Nachbarort, im Nachbardörfchen, eine ganz kleine Videothek. Das war Schlafzimmergröße nur. Und (lacht) auch dort habe ich dann die Star Trek-Filme überhaupt erstmalig gesehen. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Auch wenn mir damals schon aufgefallen ist, dass es natürlich irgendwie anders war, als jetzt die Serie, die die ich vorher gesehen habe.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, also bei Tos ist das ist das ja viel krasser. Weißt du bei also bei Tos sind ja die alten da ist einfach viel mehr Zeit auch vergangen. Also wenn man sich wenn man sie wenn man sich Tos halt angesehen hat und dann hat man so die Star Trek 3 4 5 und so gesehen. Das wirkt ja zum Teil wie auch andere Darsteller schon fast einfach auch durch die 20 Jahre, die da vergangen sind halt. Während bei TNG ist ja noch finde ich deutlich weil auch auch durch die kürzere Zeit deutlich mehr gerade Generations hat ja deutlich mehr noch den Geist der Serie geatmet halt, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ich glaube damals der erste Film, den ich tatsächlich aus der Videothek auch gesehen habe, das müsste schon, ich glaube, das war sogar Star Trek 3 gewesen. Weil oh. ich habe damals auch nicht den Zusammenhang erkannt, dass es quasi eine Trilogie ist, 2, 3 und 4. Und habe mhm. den als erst gesehen und habe nicht verstanden, was passiert ist. Also man sieht am Anfang diesen Rückblick, als Bock gestorben ist mhm. und das der Film ist bei mir einfach nicht gelandet. Also erst später habe ich dann den Zusammenhang erkannt.
0: <lacht> ja, 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 klar. Natürlich. Das ist, also ich, ich kann mich da auch in der, im Rückblick tatsächlich wirklich mehr an Star Trek 4 als an alle anderen erinnern. Also so von der Erinnerung halt, ne? Weil das war halt der lustige Film mit den Wahlen halt, ne? Ja, richtig. Ja, also. Also. Das ist auch ja. der
1: Film, an den ich so die konkretesten Erinnerungen von damals noch habe. Ich glaube, den haben wir uns auch mehr, mehrfach ausgeliehen. Ja,
0: die Szene mit dem, mit dem Punker, der ja der, der Assistent von, ich glaube, von Leonard Nimoy war, ne? Also der Darsteller, der den Punker im Bus gespielt hat, den er dann so betäubt hat. Genau. Ne? Was ist ja hängen geblieben? Das ist ja schon fast eine ikonische Szene irgendwie halt, ne? Ja. Kannst einem Chef mal was zeigen. Ja, ah, besonders diese
1: krankenhaus also das war, da ja, lache schön, ich heute ey. noch drüber, ja, wenn mit, ich die sehe. Mit der, mit
0: der Niere, wo er die Tabletten gibt und sagt, hier, dann wachsen sie nach und so, ne? Bei genau,
1: war so hervorragend, oh, ja. Am Ende die Oma dann Ach. durchs Krankenhaus läuft, mir ist eine neue Niere gewachsen.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja und ich... Ich fand es auch immer schön, dieses, ähm, sie, sie fahren doch Tschekov mit dem, äh, mit dem Bett durch die Gänge halt, ne? Und wenn er dann so hochguckt und dann immer mit, dem, mit der Hand den Kopf runterdrücken und so, weißt du, und, äh, laufen da von den Wachen, von den Sicherheitsleuten weg. Ah, das ist halt, das, das, das ist halt hängen geblieben, gerade wenn du das so als, als, als Kind oder so geguckt hast, ne?
1: Ja, das ist eindeutig. Star Trek 1 hatte ich erst später gesehen und mit dem habe ich mhm. anfangs ein kleines bisschen gefremdelt. Aber aus heutiger Sicht ist das für mich einer der schönsten Star Trek Filme sogar, weil ich mag diese langen Kamerafahrten auch ums Schiff okay. rum mit der Musik. Also ich finde das toll.
0: Ja, ja. ja, ich bin da tatsächlich äh, eher wirklich Star Trek-Zorn des Kahn, Team-Zorn des Kahn als äh, der Film. Also das ist, äh, der ist bei mir tatsächlich so ein bisschen immer noch, äh, ja, tolle, grandiose Bilder, aber ich empfinde ihn immer noch als extrem langweilig, muss ich sagen. Ich weiß, das sehen viele anders, auch mittlerweile sehen das viele anders, aber ich sag jetzt mal was, äh, wenn, wenn du mir sagst, hier Star Trek 1 und Star Trek 5, welchen guckst du lieber, dann würde ich mir, glaube ich, eher Star Trek 5 nochmal ansehen. Ist auch noch <lacht> okay. kürzer der ist halt, der unterhält mich dann halt auch ein bisschen mehr, auch wenn er natürlich, mir ist das klar, dass der Film ist, der definitiv Schlechtere ist und der Schlechteste der, der Klassiken-Reihe und ich verstehe auch, dass der der erste Teil großes Kino, große Effekte und, und und große Bilder und Pipapo, aber er ist einfach so, für mich ist der wirklich, ich weiß, unpop- aber er ist echt langweilig und dieser, dieser ganze, es wird ja immer diese Szene so gehypt, wenn wenn Kirk so langsam die Enterprise das erste Mal sieht, weißt du, also wenn wenn da von Scotty ihn hochfliegt und dieser dieser langsame Flug um dieses ich weiß wunderschöne Schiff, aber ehrlich gesagt, das ist so ein Ding, da zuckt mein Finger in Richtung Vorspur tatsächlich. <lacht> Echt? Okay. Ich weiß, ich weiß, sagen, ich weiß, es gibt auch, ich weiß auch immer mehr, gerade auch durch die grandiose Besprechung, die die treck am Dienstag da abgeliefert abgelie- hat, dass es auch viele gibt, die sagen, ja nee, der ist schon Kunst und so. Ja, aber nee. Ich bleibe eher Zorn des Kahn als der Film. Ach, das ist typ. ja in Ordnung. Also, ja. <lacht> Gut, ja.
1: Geschmackssache, aber für mich hätte die Kamerafahrt mit äh, Kirk und Scott, die auch noch fünf Minuten länger gehen können und ich hätte es immer noch Echt? genossen. ja. Ich finde die toll. <lacht>
0: okay. es, ist, es ist halt aber auch wirklich einfach ein schönes Schiff. Es ist einfach so, wenn man dieses Design sieht oder auch das natürlich von, von der Enterprise D, das ist so wie wie gesagt der anfang also bei, bei picard bei star trek picard war es ja die erste szene diese, die, die enterprise d in dieser in, tollen neuen computer effekt wie sie dann sich quasi durch den weltraum bewegt das äh, da, könnte, da könnte man tränen in den augen haben weil das einfach so schön ist halt ne
1: ja das stimmt ja. Ja, ich bin da eh auch ja. ein fan dieser schiffsmodelle und dann kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf um ein kleines mhm. bisschen über picard sprechen
0: <lacht> ja aber ähm, bei äh, ähm, als du dann so, äh, dann so Deep Space Nine und so auch geguckt hast, ne? So diese, dieser ganze Dominion-Krieg-Arc, ne? War das für dich noch Star Trek? Oder warst du eher so, dass ich dachte, ah, das ist eigentlich ein bisschen too much mit dem Krieg?
1: Mm, gut, man hat ja zuvor nie, also niemals zuvor jemals so einen Krieg gesehen in den Ausmaßen und. Mhm. Das war schon was Besonderes auch fürs Auge, sowas mal zu erleben und dass es natürlich auch große Konflikte gibt. Vorher hat man ja immer mal ein, zwei Schiffe gesehen, die sich ein bisschen beschossen haben und das war ja jetzt Mhm. dann mal so ein richtiges Mammutprojekt, was man dort gezeigt hat. Also gefiel mir ganz gut und Star Trek war ja trotzdem immer im Hintergrund noch irgendwo auch mit seinen Werten vorhanden.
0: Spürbar, ne? Es war spürbar, ne?
1: Auf jeden Fall, deswegen. Aber man muss jetzt uns nicht in jeder neuen Drag-Serie riesige Raumschlachten zeigen. Das war dann mal eine tolle Sache, aber man kann sich auch gerne wieder ein bisschen mehr auf die Handlung zurückbesinnen.
0: Mhm. Ja Große Effekte haben wir ja auch jetzt, also Star Trek ist ja es ist ja jetzt schon eigentlich von der Menge das zweite große goldene Zeitalter, wenn man die reine Menge an Produktion ähm, betrachtet. Wir haben ja Discovery gekriegt und dann ja Picard. Jetzt kommt, wir stehen hier zu, na, nächsten Monat startet Lower Decks. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gestern ja noch eine weitere Star Trek-Serie angekündigt worden. Ähm, Star Trek Prodigy, eine <lacht> weitere Zeichentrickserie für Kinder diesmal, die auf Nickelodeon nächstes Jahr kommen wird. Gut, da ist halt die Zielgruppe Kinder. Ist, ne? ähm, dann die Pike-Serie, die äh, Strange New World-Serie und, äh, ja, und eine Sektion 31-Serie. Also wir kriegen quasi mehr Star Trek wahrscheinlich die nächsten Jahre, als wir je zuvor hatten.
1: Hat man über die Sektion 31 Serie überhaupt noch mal jemals was gehört? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen, als man die Pike Serie angekündigt hat.
0: Gestern zum ersten Mal, gestern war ja diese Comic, Online Comic Con irgendwie zum Zeitpunkt der Aufnahme und da haben sie sehr definitiv angekündigt und ich hatte davor gehofft, dass sie sie vergessen muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich gedacht, uh, ich habe auch gedacht, die ist so jetzt unterm Tisch gefallen, als sie gemerkt haben, wie beliebt doch Pike gewesen ist in der zweiten Dis- Discovery-Staffel und dass sie lieber jetzt mit ihm eine Serie machen und dafür halt die, Disga- äh, die Sektion 31-Serie äh, fallen lassen dafür, aber anscheinend äh, haben sie ein hat lucy lu einen knebelvertrag mit cbs und die müssen jetzt mit ihr eine serie machen also die serie ist jetzt wieder angekündigt aber man hat davor wirklich nichts bis äh, extrem wenig darüber gehört gestern wurde ja die äh, die darstellerin der also die die klingonische imperatorin angekündigt für die für den cast der Sektion 31 Serie oder irre ich mich jetzt doch. Okay, oder? ich dachte,
1: das wäre auch gemeint gewesen für die pike serie aber du sagtest eben Lucy oh, Lou, ist das nicht Michelle Jo?
0: Ja, es ist auch Michelle Jo. Ja. Wieso du denn an Lucy Lu? ja, Ich verwechsel äh, die aber
1: optisch auch manchmal. <lacht> ist nicht so schlimm. Nee, es ist,
0: glaube ich, es ist glaube ich, nee, glaub ich wegen das ist, welche von beiden war denn in der Elementary-Serie? Das die ist los, die Dann, ja, deshalb habe ich sie verwechselt. Nein, Michelle Yeo, du hast recht. Äh, Michelle Yeoh wird die Imperatorin spielen. Und ja, wahrscheinlich hast du auch recht, dass die klingonische Imperatorin für äh, Strange New World, da macht es auch mehr Sinn, angekündigt wurde.
1: Ja, ja, die Frage ist, wie wollen sie jetzt hier Michelle Joe wieder zurückkriegen, denn die ist ja mit der Discovery erstmal in die Zukunft kreist. Ja.
0: Ja, d- <lacht> sie, sie könnte der Andromeda übrigens begegnen, ne?
1: Ja, wer weiß. Obwohl, nee, die ist noch ein paar tausend Jahre weiter in der Zukunft, glaube ich. Also Aber ich dieser,
0: jetzt mal ehrlich, oder? Dieser Sprung tausend Jahre in die Zukunft. Ja, jetzt mal auf jeden glaube, Fall. doch die Ohren schlackern, oder?
1: Ja, das haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Ja. Dass, äh, es, <lacht> ich hoffe, dass nicht zu viel kopiert wird und dass man tatsächlich mal ein paar neue Ideen hat. Aber klar, die Discovery musste natürlich am Ende weg aus dem existierenden Kanon, damit man uns auch mal irgendwas Neues zeigen kann und auch damit die Leute aufhören zum meckern.
0: <lacht> du meinst wenn man sagt, wir haben den, ja, ja, das waren tatsächlich die Hauptnachrichten nach dem Finale der zweiten Staffel, die ich so bekommen habe, Habemos, Carmon, Kanon und so, weißt du, und ja gut, das ist natürlich auch alles, aber ich muss dir sagen, ich glaube, dass das schon der bessere, der richtige Weg für die ist. Äh, damit können sie sich halt, das hätten sie von Anfang an machen sollen, weißt du, damit können sie sich freischwimmen und Ob nun die Serie im 26. Jahrhundert spielt oder 10 Minuten vor Kirk ist doch letztendlich, äh, du erkennst doch eh keinen Unterschied. Das sieht doch nicht aus wie äh, vor Kirk.
1: Ja, ich finde ja, hätte man Discovery irgendwie 30 Jahre nach äh, TNG angesetzt, zeitlich, dann hätte auch niemand ein Problem mit dem Sporenantrieb gehabt, dann hätte auch niemand mit der Optik irgendein Problem gehabt und man hätte auch sich nicht überall anecken müssen mit dem Kanon und... (lacht) Ja, warum man unbedingt jetzt dort sein musste, das verstehe ich bis
0: heute nicht. Nur, nur damit sie im Werbespot sagen können, damit sie Kirk erwähnen können. Nur damit sie sagen können, wenn sie schon werben, zehn Jahre vor Kirk. Ja. ja. Nur damit, das, weißt du, das das, kann er, ja, sonst kann ich auch überhaupt keinen Grund dafür erkennen, und denn, da, dass die sich so unnötig unnötig Trouble gemacht haben. Es hätte überhaupt nichts anderes gemacht werden müssen, außer jetzt, gut, du hättest Spock und so nicht einfach so einführen können und so, okay, Gut, aber im Grundsatz hätte die erste Staffel auch, wie du schon sagst, 30 Jahre nach der Rückkehr der Voyager spielen können.
1: Richtig, genau. Dann hätte auch, erstens hätte das vermutlich jeder sehen wollen, wie hat sich die Föderation weiterentwickelt. Und zweitens hätte man auch keine anderen Probleme hier mit diesen ganzen Dingen gehabt. Und das wäre fantastische Idee gewesen, hier den Sporenantrieb zu zeigen und das dann so zu erzählen mit dieser Tierquälerei, mit diesem tali Das wäre eine tolle Storyline gewesen, Ja. ohne immer diese dicken Fässer aufzumachen.
0: Ja, und permanent sich das, das Gemecker auch von mir anhören zu müssen. Das hat es aber noch nicht gegeben. Was ist denn der schwarze Alarm? Warum hat der Tali gerade Nippelklemmen? Weißt du, waren ja. <lacht> ja so meine Probleme, weißt du, was ich gesagt habe? Warum haben sie denn dieses arme Tier, ne? Und das, das hätte sie, hätten die alles umgehen können, hätten sie, und warum, warum haben die Klingonen, warum klatschen die Klingonen ihre Körper auf die Hülle, weißt du, auf die Schiffshülle, und was, weißt du? und pff, nach Tikufma ging's bergab, weißt du, weißt du noch, Tikufma.
1: Ja, gut, äh, ja die, also ich mache jetzt im Moment einen äh, Discovery Rewatch und ich sehe alles mhm. auch ein kleines bisschen besser als damals beim ersten Mal anschauen. Das ist vermutlich derselbe Effekt, den man auch früher schon hatte, wenn irgendwas Neues und gefremdelt hat damit. Aber ja, es spielt in der falschen Zeit irgendwo und ja, man eckt ja. häufig irgendwo an und muss es dann am Ende wieder erklären mit den hunderten Fässern, die geöffnet werden, aber nicht mehr geschlossen.
0: ja. Das, das ist einfach so, weißt du, das, das hätten, da hätten sie sich wirklich viel ersparen können, äh, wenn sie diesen, wenn sie, und vor allen Dingen, sie haben es so unnötig gemacht, das ist völlig egal, dass das so so da und da spielt, weil du es überhaupt nicht merkst, an keiner Stelle halt, ne? dass das so zehn Jahre, weil es einfach auch in allen Belangen viel weiter ist, Alles, sei es die Holograph-Technologie, dass das Beam in Bewegung, die die Schiffe, die Kämpfe, das hätten sie sich alles ersparen können und hätten sie für sich wirklich, ja, hätten sich wirklich einiges ersparen können. Und man hätte vielleicht sagen können, okay, die Klingonen sind ja nun mal endgültig durch. Ne? Also wirklich, dann nehmen wir uns lieber einen ganz neuen Gegner oder so oder zeigen ein bisschen was von faszinierenden Gegnern, die in den Serien bisher immer so ein bisschen kurz gekommen sind. Hier weiß ich nicht, Andorianer, Romulaner beispielsweise.
1: Ja, oder man hätte sich zurückbesinnen können auf Dinge, die uns in TNG mal gezeigt wurden, wie zum Beispiel am Ende der ersten Staffel dieses insektuide volk das dann auch irgendwann ja. mal einen Notruf abgesendet hat, das uns dann später irgendwie als Borg nochmal vorgestellt wurde. Aber das wären auch mal so tolle Ansatzpunkte gewesen, wo man doch mal was Neues hätte zeigen können.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Vielleicht tun sie es jetzt so, ich glaube schon, dass dieser Sprung Tausend äh, Jahre, das ist jetzt das Neue, weißt du, wir gehen jetzt dahin, also so gehen wir mit Problemen um, wir haben Probleme, wir springen 1.000 Jahre in die Zukunft, das mache ich jetzt auch immer, weißt du, du muss müssen Müll rausbringen, 1.000 Jahre in die Zukunft. Ha, genau. <lacht> ja, aber ja. wie gesagt, ich gucke es am Ende eh und ich glaube, das ist schon die richtige Entscheidung, dass sie sich zumindest, wenn sie es jetzt nicht schaffen, eine vernünftige dritte Staffel hinzukriegen, dann wird es gar nichts mehr. Ja, ich denke,
1: es wird bei unserem Andromeda Cast dann auch irgendwo eine Sonderfolge geben müssen, da wir mal vergleichen müssen, was am Ende Discovery Staffel 3 wirklich mit Andromeda gemeinsam hat. (lacht) Weil wir stehen ja jetzt genau vor demselben, dann auch Föderation zerbrochen und ja, bei Andromeda ist es Commonwealth. Also es gibt extrem viele Gemeinsamkeiten und das wird sehr interessant herauszufinden, inwieweit man dort noch die Drehbücher von Andromeda gelesen hat.
0: Das wäre geil, ich kann mir das so richtig vorstellen, aber da war Andromeda noch bei Amazon Prime drin, dann hat Kurtzmann das gesehen, <lacht> hat das gesagt, oh Mensch, das ist ja ganz witzig, den Kevin Zorbo, für den Kevin Zorbo habe ich früher mein Herkules-Drehbuch geschrieben, dann ist er darauf hängen geblieben, hat das geguckt, sagt, das ist eine geile Idee, machen wir auch. Wusstest du, dass Alex Kurtzmann tatsächlich für Herkules-Drehbücher geschrieben hat?
1: Nee, das wusste ich jetzt noch nicht, nee soweit habe ich jetzt nicht hat recherchiert, er aber cool. Der hat tatsächlich ja.
0: gute Sachen, der hat früher gute Sachen gemacht. <lacht> Also irgendwas muss passiert sein in den letzten zehn Jahren ungefähr. Naja gut, er schreibt ja nicht alles selbst, ne? also das muss man ja auch sagen, er ist ja nur der, der Showrunner im Prinzip halt. Na ne?
1: ja, klar, ja. Gut, solange man uns jetzt keinen Kevin Sorbo als Admiral in Discovery Staffel 3 zeigt, ist es in Ordnung, das wäre dann schon wieder sehr skurril.
0: Dylan Hunter weißt du, genau. Aber auch, so, auch so ganz schlecht rein, dass man sofort weiß, ne, ja, er heißt dann Hillendant, genau ja, genau, genau, einfach nur getauscht weißt du, genau. er, so als Referenz und er macht doch immer so einen Augenzwinkern in die Kamera, wenn man ihn sieht, weißt du genau das würde er ja tun, ja ja. ja, ja und dann war natürlich so, das Star Trek Schiff, dieses Jahr war natürlich äh, der Captain ist wieder da ne? Picard ist wieder da, hätte keiner mit gerechnet bis es angekündigt wurde, also ich hatte auch nie im Leben gedacht, dass Patrick Stewart das nochmal macht, ne? einfach auch aus Altersgründen ne? und äh, ja, dann äh, wurde die Serie angekündigt und man hatte gerade in den Monaten oder Wochen, bevor die Serie gestartet ist, ähm, gedacht, ja, jetzt kommt Jesus, ne? also mhm. jetzt wird alles gut, er wird äh, die Briten äh, in, der, in der EU halten, er wird Trump absetzen und er wird eine fantastische erste Staffel abliefern, das war ja die Erwartungshaltung. Genau, und dann ja. kam alles anders. Und dann kam alles anders, ja. ja. Wie fandst du es denn?
1: Also die erste Folge fand ich wirklich noch super unterhaltsam. Also man hat uns diesen alternden Picard gezeigt, der auch durchaus geprächtig gezeigt wurde und fand ich eigentlich bis dahin wirklich noch gut gemacht. Also erste Folge Mhm. Daumen hoch hat mir noch sehr gut gefallen und danach ging es dann erstmal stark bergab. Dann also ich weiß bis jetzt nicht, wie man also wie man Patrick Stewart überzeugt hat, nochmal zurückzukommen, denn ich glaube, er selbst hat mal gesagt, wenn er zurückkommt, dann nur durch ein extrem gutes Drehbuch und ich weiß nicht, wo er das gesehen hat.
0: er muss, da muss eins gelegen haben, also die haben ihm eins gegeben, er hat gesagt, das ist eine geile Idee, das war eigentlich aber Shakespeare <lacht> dann, oder irgendwie sowas, ja, tatsächlich, das wundert mich auch, ich hoffe, es ist einfach nur, ich hoffe, es war nicht nur Geld. Ja, das vielleicht
1: so. hat man ihm auch irgendwie ein gutes Drehbuch gezeigt und man hat gehofft, dass er irgendwie an eine Altersdemenz leidet und es einen Tag später vergessen hat, denn anders kann ich es mir nicht erklären, was am Ende dabei rauskam. <lacht> ja
0: da bist du jetzt tatsächlich sogar noch härter als ich, weil ich habe ähm, die ersten, ich fand eigentlich die ersten drei Folgen noch ganz okay. Also ich fand die erste Folge auch gut, die zweite fand ich auch gut, die dritte hatte schon so, die ging schon merklich bergab, war aber, also mir war schon klar, warum die drei ersten Folgen überall im Kino gezeigt wurden, ne? weil die waren eigentlich so, wie so ein, so ein großer Werbeclip, weißt du, wie so ein Dreifolgen-Pilotfilm halt irgendwie, ne. Genau. Und die waren noch so in Summe ganz okay. Und dann dann kam erst mal ein tiefer Fall, dann wurde es aber wieder besser für mich, also gerade so die Fanservice-Folge mit Riker und so und ich fand auch, auch so ein paar Sachen in der Mitte noch schön, ne, also ich mag zum Beispiel You sehr gerne, also ich fand ich großartig, ne? mhm. um, aber dann gipfelte es in, in einem unfassbar furchtbaren Finale.
1: Ja, also die erste Folge, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht hier, um irgendwie darüber herzuziehen. Das wurde oft genug gemacht und auch hat die Serie durchaus positive Aspekte. Also das soll jetzt nicht missverstanden Mhm. werden. Die erste Folge war für mich sensationell und danach ist die Kurve so leicht abgeflacht und wie gesagt, zwei und drei war auch noch in Ordnung. Der absolute Tiefpunkt war für mich diese fünfte Folge auf diesem Planeten und...
0: Ja, du meinst die, äh, die Folge, wo sie, äh, mit, wo sie als Luden verkleidet in, dieser, in diesem Space ähm, Spielcasino quasi waren mit der Evil äh, Evil ähm, Diana Troy, ne?
1: Genau als äh, ja ich weiß nicht, also dieser Plan, den sie dort ausgeheckt haben, das hätte man glaube ich in der Muppet Show irgendwie besser
0: hingekriegt. Der hat das schwiert, der schwiert der Engländer. Also spielt der, der, der PK den schlecht sprechendsten Franzosen. Ja, das ist schlimm. Das ist, aber, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss da auch mal, muss ja auch mal was Gutes erwähnen. Ich feiere immer noch das Luden-Outfit von Ryers in der Folge. Also das mit dem, also wenn, dann will ich einen grünen Anzug, einen Mantel und eine Feder am Hut. Weißt du, und ich möchte, und Rios ist sowieso für mich tatsächlich ein Lichtblick in der Serie gewesen.
1: Rius ist fantastisch, auch mit seinen ganzen holographischen Abwandlungen, Hologram- genau. Das Spanisch
0: sprechende, das sprechende an, an den Geschützen, oder?
1: Ja, ja? hervorragend.
0: Aber super. Das war großartig, aber meine ganz eine, eine ernst gemeinte Frage. Wenn du Hologrammtechnologie hättest, also dass du dass du Hologramme ja. erschaffen könntest in, in menschlicher Gestalt, würdest du Abbilder von dir schaffen?
1: Nein, würde ich nicht. Nee, ich glaube, ich würde oder mir. Keine Eig- ich gehe mir so selbst schon auf den Keks manchmal, wenn ich äh, mit mir selbst mich beschäftige. Nein, ich müsste keine zehn Hologramme haben, die alle irgendwie unterschiedlich. Ja, nein, muss nicht sein.
0: <lacht> das, das, obwohl alleine, alleine für diese, ähm, das muss man mal muss man als Positiv erwähnen, allein diese Szene, wo, die, ähm, wo sie über Rias geredet haben im Sinne von dieser Gruppensitzung, wo die da alle in diesem äh, Chateau Picard gesessen haben auf der Couch und diese ganzen unterschiedlichen äh, Hologramme miteinander dieses Gespräch geführt haben über ihn. Ne? Ja, das war Ruffy, fantastisch. Äh, ja. Das, <lacht> Oder? Diese Gruppentherapie, also die, Szene,
1: ja. die war super. Ja. Und, dann mit, mit,
0: ja, und dann so mit unterschiedlichen, diese Hologramme hatten zum Teil mehr Charakter als manche andere Figuren der Serie halt. Ne? Der Elbe beispielsweise, den ich immer vergesse, äh, zu, wie er heißt. Äh. Ja, ist Keine mir auch gerade
1: entfallen. Na gut, äh, unwichtiger ja, Charakter, ja, ja. den hätten wir auch gleich komplett weglassen können. Der hat ja überhaupt nichts Aber dazu der zu hat, beigetragen.
0: Ja. Ja. Aber der eine, er war dazu da, die Seven of Nine dann auf dem Borkhobus zu holen. Und er hat eine eigene Folge gekriegt, wo es nur darum ging, ihn abzuholen. Ja, Na?
1: immerhin. Klasse, super. Daumen hoch.
0: Immerhin, ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, aber ja, nach der fünften hat ich, Episode hatte ich tatsächlich irgendwie Abdrücke von meiner Tischplatte in der Stirn, also so oft habe ich mir den Kopf nie auf den Tisch geschlagen wie in der fünften Episode, also da ist so viel Quatsch auch erzählt worden.
0: Ich habe dann einfach nur noch das, was, was, was gut war, habe ich dann irgendwie noch mitgenommen, zum Beispiel aus Fanservicegründen die Riker-Troy-Folge halt, ne? auch wenn da nichts passiert im Prinzip, ne? War es einfach die, der Moment, wo die sich umarmt haben, wo die sich geknuddelt haben vom Wegbeam, oh. oder?
1: Das war eine tolle Folge, also die hat mir irgendwie sehr viel ja. von dem alten Star Trek zurückgegeben. Ich mag ja diese langen Gespräche und auch, dass man hier Picard nochmal so ein bisschen auf die Spur gebracht hat. So, ja, hier, guck mal, so warst du früher und das so vor Augen geführt hat, dass er jetzt vielleicht nur noch so ein alter, verbitterter Mann ist im Moment. Ja, also ich fand die Folge, die hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Tochter, die hat mir, haft- war so da, mhm. <lacht> super.
0: Ja, das hatte was. Und, und das hat halt einfach, das hatte wirklich auch so Herz, auch mit dem Kind, was sie verloren hatten und so. Und irgendwie schön, dass die beiden zusammengeblieben sind halt. Ne? Und, und ich auch so die Momente, wo Rika da, weißt du, die ist wirklich faszinierend, dass die in so zukünftigen Utopien am Ende immer in irgendeiner Holzhütte landen, ne? Also 24. Jahrhundert, technologisch bis ins Letzte, aber am Ende deines Lebens oder wenn du ält bist, landest du am Pizzaofen mit einem Holzhaus.
1: Ja, die Szene hat mich irgendwie Was? sehr an treffende Generationen erinnert, als ja. Kirk dort in dem Nexus war. Das Haus ja. war doch fast genau dasselbe.
0: Absolut. Und ich sag ja, ja, am Ende landest du beim wesentlichen Holzhacken vor der, vor der Hütte im Wald.
1: Genau, mit Pferden. Die haben noch gefehlt.
0: Die, die haben noch gefehlt. Ich hatte da auch zwischendurch immer so das Gefühl, dass es wirklich auch eine Vermarktungsmaschine für diesen Chateau-Picard-Wein war. Weil Picard hat ständig Leuten diesen Wein mitgebracht. Gut, er hat ein Chateau, zahlt sich nicht von alleine, ne? Aber ich fand das total. Er hat, Raffi hatte ja dann immer, Die hat ja die Tüte mit dem Wein dabei, übrigens sehr geil, einer Alkoholikerin, Alkohol, naja, ne, ist egal. Weißt du. Ne? Ja. Und, und bei da war auch dann der, der, der Chateau-Picard-Wein auf einmal auf dem Tisch. Ne? Also äh, äh, wusste schon, wie er, wie er die Kohle schafft.
1: Ja, ist interessant. Ne? Entweder mhm. hat er das kistenweise hier auf die La Sirena mitgenommen oder irgendwo repliziert, aber das ergibt ja dann wieder keinen Sinn. Die Frage nee, ist dann nur, wie das kommt nicht. das Zeug dahin, wenn er kurz vorher noch auf dem Borg-Kubus war? Also vielleicht hat Riker das Zeug schon dort gehabt, aber ja, so ein paar Logiklöcher.
0: Ja, pass auf, der Riker hat gesagt, dein Paket ist angekommen, was du uns letzte Woche geschickt hast, übrigens. Ne? So wird es wahrscheinlich gewesen sein.
1: Ach, du meinst, das ist hier per Space, der express dort <lacht> abgeliefert worden. Ich stelle mir das so vor wie bei
0: Futurama, weißt du, dass die das ausgeliefert haben. Weißt du? Alles klar, express. Okay. <lacht> Ja, aber das, das hat er da durchaus Herz halt. Ne? Aber ja, absolut. Also Das war schön. Gut, das war dann wieder für mich wieder verhauen in dem, in dem Finale, wo dann Riker mit der Copy-Paste-Flotte da war. Ne? Und
1: <lacht> ja, da sind wir gleich schon beim ja. Punkt. Erstens wo ist der Captain der USS äh, Zheng He, glaube ich, heißt sie? So. Zheng He, heißt sie, ja, glaube ja. wo, wo hat man den Mann oder die Frau gelassen? Ja, <lacht> der, hier, du kommst weg, der Riker sitzt jetzt da. Irgendwie mhm. Armutszeugnis. Wäre ja toll gewesen, wenn man den richtigen Captain dort belassen hätte, wo er war und man hätte Riker einfach hinten mit hingestellt als Admiral Ehrenhalber oder weiß der Teufel mhm. was. Ja. Das fand ich schon beim ersten Gucken sehr merkwürdig, dass er dort gesagt hat, amtierender Captain. Bill Will Riker. Ja, wo ist der Richtige? Das war die ja, erste Frage.
0: Er war, ja. Stimmt, er war vorher, vorher hat er gesagt, dass er Reservist ist. Ne? Genau. Dass er sein Offizierspatent jederzeit wieder aktivieren könnte, wenn er den, den Sinn dahinter sieht, wo klar war, dass das passieren würde halt, ne? Und das war halt eine Fanservice-Szene halt, ne? Also, ähm, uns eine mögliche Schlacht zu zeigen mit der absurden Anzahl von Hunderten von Schiffen und dann passiert nichts. Ja, ja, warum also, diese
1: absurde Anzahl an Schiffen? Also da komme ich immer noch nicht drüber hinweg.
0: Nee. Erstens, nee. woher
1: haben die Romulaner die Möglichkeiten, sich so eine riesige Flotte nach diesem ganzen Drama um Romulus aufbauen zu können? Das waren keine alten Schiffe, das waren neue moderne Schiffe, zumindest wurde mhm. es uns so gezeigt. Zweitens, warum ja, diese Anzahl? Warum braucht man für 20 Leute auszuradieren, für 20 Androiden dort auszulöschen, so eine absurd hohe Flotte?
0: <lacht> Warum gibt es verschiedene Angriffsmuster, Planetenzerstörungsmuster 4? Das heißt also, es gibt auch 3, 2, 1 halt, ne? Und ja, und der Moment, wenn sie zielen und dann immer wieder das wieder rufen und nochmal neu zielen. <lacht> ja, unglaublich. Wir zielen sie auf dem Planeten. Zielen sie jetzt auf das Haus. Ziehen sie, äh, sie auf das Umfeld des Hauses. Wir brauchen noch fünf Minuten, die Flotte ist noch nicht da. Der Riker ja. ist noch nicht da, weißt du? Das war, Alter, ich, ich lasse mich da gar nicht auf, dass das commodoro Ho, dass das anscheinend völlig okay war, dass die, und jeder erkannt hat, dass sie die Chefin der Sicherheit der Sternenflotte gewesen ist.
1: Ja, das ja? kommt noch dazu. Das, das,
0: das ja. lasse ich mal, dass das auch angesprochen wird und dass sie Weißt du? Aber ist halt, okay, du hast recht, es ist halt diese absurd hohe 220 Schiffe oder irgendwie sowas halt, ne? Genau. Ey, warum? Der hätte ein Warbird, früher hätte da ein Warbird gereicht. Oder drei, lass es drei sein, weißt du?
1: Ja, pass mal auf, ja. jetzt kommt ja eine meiner Ideen, wie man das bet- besser hätte auflösen können. Und zwar lass es mal fünf ja. oder zehn von diesen Romulanischen Warbirds gewesen sein, die dort stehen und parken. Und dann kommt mhm. dieses als uns als übermächtig oder stärkste Föderationsschiff angekündigte USS Stenghe hier an. Und ja, am Ende ist es doch einfach absurd, dann sieht man auch dort dort, wie viele Hunderte das waren dann und man mhm. bekommt ja gar keinen Eindruck von diesem Schiff, wie gerne oder wie toll hätte ich das gefunden, wenn man da mal eine ja. Kamerafahrt rum gemacht hätte oder ja. uns hier einen Größenvergleich gezeigt hätte. Ich gesagt, ich mag die Schiffsmodelle und das ist hier komplett verpufft, weil es einfach zu viele waren und dann wird es wie, uns wie gesagt angekündigt als super schlagkräftiges Schiff und ja, dann hätte es auch gereicht, wenn die alleine dort gekommen wäre, da wäre das sehr viel glaubhafter gewesen, also wenn die es locker mit diesen zehn Warbirds dann aufgenommen hätte oder, ja, das, das wäre doch mal eine Aktion gewesen, die auch glaubhaft gewesen wäre.
0: Ja, das Problem war halt auch, das war halt too much, einmal diese, wie du schon sagst, diese immens große Romulanerflotte völlig, was soll das, nur durch Masse, bitte, das wäre viel effektiver gewesen, wenn viel deutlich weniger gewesen wären und dann Hast du halt hunderte Föderationsschiffe, hunderte, die dann aber eigentlich nur zwei Schiffsmodelle sind, weil die Begründung war ja Corona und sie hatten keinen, sie hatten keine Zeit mehr und haben deshalb die Copy-Paste-Flotte gemacht mit zwei Schiffsmodellen aus Star Trek Online. Ne, und die ja. haben sie einfach tausendmal kopiert. Ne, ja. Und dann hast du das Ergebnis. Und ich muss auch sagen, ich habe da noch da noch tatsächlich ein Logikproblem, weil wir haben ja, ich lasse mich jetzt gar nicht darüber aus, dass die, dass dieses Androiden-Volk ähm, Riesige Orchideen hat zur Verteidigung. Da lasse ich mich gar nicht mal. Das. Okay. Okay. Da, da reg ich mich gar nicht drauf. Sie haben diese Orchideen. Aber vorher hat Picard doch diesen Trick gemacht mit, dem, mit der Kopie der La Sirenia, dass das ganz viele Schiffe sind, halt, ne? Das genau, die hat
1: dieses Gerät dort gehabt, ja.
0: Genau, genau. Um, um zu simulieren, dass sie eine große Flotte wären, was sie dann nicht sind. Und dann ist das ja auch zusammengebrochen und dann hat pa- äh, Riker äh, Pikaya diesen Moment gehabt, wo seine Krankheit, die immer nur dann rauskommt, wenn das Drehbuch sie braucht, ähm, gemacht wurde. Und dann, be- dann kommt eine Schiffe von Föderationsschiffen, die identisch aussehen. Ja. Also als Romulane hätte ich doch einen Schuss probiert, oder? Allein schon, weil es ja sein könnte, dass das genau so ein Trick gewesen ist, halt, ne?
1: Ja, Ja. offenbar hat man keine Möglichkeit mehr gehabt, da jetzt Spezialeffekte dank Corona einzubauen. Aber wo du Corona sagst, man hat sich also eher dafür entschieden, dieses uns als besonders vorgestellte Schiff Hundertfach zu kopieren, als sich vielleicht mal zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wir schrauben das alles mal runter, lass mal nur zehn orbits ja. machen und dieses eine Schiff. <lacht> Auf die Idee sind ja. die offenbar nicht gekommen.
0: <lacht> ja, ja. Kennst du dieses Fan-YouTube-Video, wo sie die Ankunft, wo du, was so ein Fan einfach nur mal so am Rechner gemacht hat, wo du dann die Ankunft der siehst, wie die, wie die Voyager, die, 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 die Find, die Enterprise E und so? da ankommen als haben sie einfach haben sie reinkopiert also die haben das nach ein paar tagen haben die einen, einen wirklich glaubwürdigen special mit glaubwürdigen special effects die ankunft äh, von bekannten star trek verschiedenen star Trek schiffen auch zu so kleinen runabouts und so
1: hm, ich habe das, hab haben das Fans gesehen. So
0: eben mal so gemacht ja, ja
1: ich habe das gesehen also, und Ja, früher hatte man ja diese tollen extremen Unterschiede auch in den Schiffen. Also er hatte eigentlich fast nie ein Schiff gleich ausgesehen wie ein anderes Föderationsschiff und diese Vielfalt hat mir auch absolut gefehlt. Wie gesagt, es hätte gereicht am Ende ein oder zwei Schiffe zu haben, vielleicht sogar noch irgendeine alte Define-Klasse daneben, da hätte man auch vielleicht mal einen Eindruck bekommen, wie groß dieses neue Schiff ist, ansonsten war das alles so verpufft.
0: Ja, ich finde das auch schade, dass sie da ein neues Schiff eingeführt haben, die Zhangelen, wie, oder so ähnlich, ne? Ja, Gesundheit. Dann, oh, nee, nee, Chang'e, ja, so ein bisschen ja, auf das jeden Sing Fall. He. Sagen ja, sie ja genau. hier, ja, genau, die, die, das größte und schön und stärkste Schiff der Föderation. Und dann zeigen sie es nicht, weißt
1: Genau, du? ja, das Problem weißt du? hatte ich auch damit.
0: Ne, dann hätte ich auch gesagt, wie du schon sagst, ein Kamerafahrt drumherum, ein Schwenk oder irgendwie so, aber gut, aber das war dasselbe Problem, was sie unten mit, der, mit diesem Bau dieser, dieser Antenne auf dem Planeten hatten, wo du auch immer nur diesen selben Effektshot gesehen hast, der auch unterschiedliche Stadien hatte äh, und weil sie auch nicht fertig geworden sind halt, ne, ja, weil sie irgendwie alle im Homeoffice <lacht> gewesen sind und dann, ne? ja, das ist schade, das, aber gut, das sind alles noch fast Kleinigkeiten zu den inhaltlichen Problemen, die es gegeben hat, ne?
1: Ja, und vor allem also eine hochentwickelte KI-basierte Androidenrasse, die stelle ich mir auch anders vor als irgendwelche Tentakelarme, das ist für mich eher was rückständigeres <lacht> als das, was uns da das gezeigt hat ich schon wurde. Schon total wieder
0: vergessen. <lacht> ich schon total wieder vergessen, weil das so, ja. ille- weil das so egal war am Ende. Ja. Das hatte ich schon total wieder vergessen. Ich habe da wirklich schon am Ende muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich gedacht, eigentlich haben doch die Romulaner recht. Die wollen jetzt mal ehrlich, die Androiden wollen doch die Leute vernichten. Also eigentlich, ne? Die haben doch ja, recht. Und warum verzeiht man den am Ende? Also, ja, ist alles wieder okay. Ne? die Riker bringt die Romulana wieder nach Hause quasi. Und dann, ja, wir haben, wir haben ihn verziehen Und äh, ja, ach Gott. Hast du ja, was ja gut. gesagt? Ähm, ne?
1: Außerhalb von Corona hätte man es vielleicht auch schön lösen können. Dann hätte man vielleicht noch eine kleine Schlacht zeigen können, was ich da aus diesem Wurmloch-ähnlichen Dimensionstor werft, Tatsächlich irgendwie ein paar... Andere Schiffe rausgekommen und die Romulaner und die Föderation hätten sich irgendwie hier zusammengetan, um das dann abzuwenden. Man hätte, oh, am Ende vor allem mal irgendwie inhaftiert und nicht einfach wegfliegen lassen. Ja, das wäre alles, glaube ich, deutlich interessanter und besser
0: geworden ja es sind einfach auch, auch so viele Fragen offen geblieben oder Sachen die sie nur angetießt haben und der Umgang mit, mit mit so Figuren war halt so so komplett weg auf, auf der einen Seite hatten die Gefühl zu viele Folgen für die Story die sie hatten auf der anderen Seite haben sie aber auch äh, viel zu wenig gehabt für das was sie hätten erzählen können weißt du und das, das ist so das ist so total merkwürdig und ich fand halt auch dieses Hinweggehen über über so Ereignisse weißt du so ich weiß ich nicht Dr. Girardi bringt jemanden um Ne? Okay, das ist halt so. Weißt du? Mhm, also, ja. und darauf, sie wird, ich meine, weißt du noch, einer ist noch an ihre Verhaftung? Ähm, Ach, nee, hat es nicht gegeben. Nein, nö. sie ist dafür, ja. sie wird dafür, das ist, sie hat den umgebracht, ne? Sie hat den guten alten äh, hier äh, Melox getötet, aus oh, mein Gott, Leben und Leben lassen, ne? Und, ja. und Narek hat man vergessen. Narek, den hat man äh, darf, vergessen, da, genau. Ja. Ja, ja, da sagen sie ja sogar, es gab eine Szene, die noch erklärt, was mit ihm ist, aber man hat die irgendwie nicht reingeschnitten.
1: Die hat man vermutlich genauso rausgeschnitten wie alles, was äh, mit Narissa zu tun hatte, denn die Frau hatte ja auch keinerlei Tiefgang, die war einfach nur da, um böse zu sein. Ja, Ja, aber
0: glaubst du, dass sie tot ist?
1: Ich hoffe es, ich hoffe sehr, also ich weiß nicht, wir sind ja hier bei Star Trek und nicht in irgendeinem Superheldenfilm, wo Leute immer wieder zurückkommen, also ich, ich hoffe sehr, dass sie tot ist. <lacht> sie
0: ist. Sie ist runtergefallen äh, und sie hat vorher schon die Fähigkeit gehabt, ähm, sich überall wegzubieben. also deshalb ist es, äh, ja, wasch, also ich würde jetzt mal, ich könnte mir, ver- könnt mir auch vorstellen, dass sie sie vergessen, wenn Narek nicht mehr wieder auftaucht, dann wasch, vielleicht sie auch nicht, aber ich könnte es mir genauso gut auch vorstellen, dass sie, dass sie, ähm, ja, dass sie wieder auftaucht.
1: Ich glaube, beide werden keine große Rolle mehr spielen, aber hier die Crew der La Sirena ist ja sowieso, ich erwähne das jetzt mal wie bei Independence Day, die Rolle von Brent Spiner, dort hat er gesagt, eine Freakshow, dann irgendwie besteht die ganze Crew nur aus irgendwie Psychopathen, (lacht) Mördern, das ist ja nicht nur Jurati, sondern Seven hat ja am Ende von Folge 5 auch einfach ihre Kontrahentin einfach über den Haufen geschossen. (lacht) Ja. Ja. äh, ja. Eine Alkoholikerin und
0: Ja, aber bei bei Raffi, Raffi ist zum Beispiel noch eine Figur, die ich eigentlich ganz, ganz okay fand, aber sie, ich finde immer diese Darstellung von, weißt du, dass man dann so sagt, äh, die Person trinkt, das ist dann irgendwie, irgendwie, um ihr so ein bisschen Tiefe zu geben und sie so ein bisschen tragisch machen zu lassen, aber dann ist sie halt auch wirklich so eine, so eine Fernsehtrinkerin, weißt du, sie funktioniert immer, wenn sie muss. Weißt du? Hm, Davon ja. merkst du sonst nichts. Ne? Und dann bist dann du wieder irgendwie am Trinken und, und aber wenn es drauf ankommt, funktioniert sie. Und das finde ich auch eine ganz fragwürdige Darstellung irgendwie.
1: Ja, also das hätte was. man sicher. Oder vielleicht ist es auch ein Opfer am Ende der Schnittversion gewesen, dass vielleicht deutlich mehr Szenen dort waren, die uns um die Figur mehr gezeigt haben. Also ich befürchte inzwischen wirklich, dass viel rausgeschnitten wurde, was der ganzen Serie ein bisschen mehr Tiefe und auch Sinn ergeben hätte. Mhm. Zumindest hoffe ich, dass man vielleicht irgendwann mal noch verlorene oder rausgeschnittene Szenen zu sehen bekommt auf einer, weiß ich, Blu-Ray-Veröffentlichung oder so.
0: Ja, die Blu-Ray ist jetzt angekündigt, zumindest in den USA im Oktober und äh, tatsächlich äh, sind, äh, so wie ich das, ich habe da jetzt nur im im Reddit so so einen Shot, so einen Screenshot gesehen und da gibt es bei jeder Folge Deleted Scenes. Das könnte ein bisschen darauf hindeuten, auf das, was du meinst, dass da eigentlich deutlich, dass da einiges rausgeschnitten wurde. Ne? Was auch wieder man sich fragt, weißt du, die haben ja auch nicht mehr die Zeitbegrenzung wie früher, weißt du? Also das läuft ja beim Streamer. CBS All Access ist doch auch ein Streamer. Ne? Also das ist das auch ein Streaming-Dienst. Ja. ja, ja, genau. Genau. Und bei uns, bei Amazon oder wo es auch sonst lief, das lief ja nirgendwo groß im Fernsehen. Das heißt, eigentlich gibt es doch für Rausschneiden nicht so viele Gründe, oder? Auch von
1: mir aus hätte auch jede Folge eine Art halbe Stunde laufen können. Das hätte mir eher ersten, also als Star Trek-Fan hätte mir das gefallen, wenn man das irgendwie die Handlungslöcher damit gestopft hätte, da wäre mir das absolut, wäre es absolut in Ordnung gewesen für mich, wenn die deutlich länger gewesen wären. Und natürlich, man hat eigentlich keine Begrenzung. Die können uns auch pro Folge zwei Stunden zeigen, denn es wird vermutlich niemals im Fernsehen irgendwo laufen. Hm.
0: Ja. Ja, und ja, das, das Limit ist da wirklich das Budget eher als die Zeit, ne? Ja. So also wie früher mit, wir sind das ja noch gewöhnt mit den 42 Minuten.
1: Ja, gut, man ja. hat es ja gefilmt, wenn man es am Ende rausgeschnitten hat, dann hätte man es ja auch für einen streaming drin lassen können.
0: Ja, finde ich auch. Ach so, du meinst, ach so, du meinst so eine Art äh, Streaming-Version und dann noch eine Fernsehversion. Also, ja, wer also, weiß, also ich glaube, wie.
1: Ich glaube nicht, dass es jemals im Fernsehen groß laufen wird, deswegen wäre es ja egal gewesen, ob man noch eine Minute länger drin lässt an rausgeschnittenen Szenen, wenn es eh im Streamingdienst läuft. Hätte der Serie vielleicht eher gut getan.
0: Ja, wenn's, äh, ja wenn, wenn die die Ideen haben, wenn die Ideen und Konzepte haben und das sah es für mich tatsächlich nicht so sehr aus, weißt du, ich habe, ich hab, ja auch, oh man hat sich, ja gut, die Erwartungshaltungen waren halt gigantisch ne? und du hast ja, wie, wie ich schon gesagt habe, du hast gedacht, äh, der, der Fernsehjesus kommt zurück ne? und dann, äh, ich muss immer noch, drüber lachen, über dieses Argument mit Chabon, der das, der Showrunner ist mit, der Mann hat doch ein Buch geschrieben. Muss ich jedes Mal lachen, wenn das einer sagt, aber der Mann hat doch ein Buch, der hat doch einen Bestseller geschrieben. Ja, Ja. gut. Also ich ich muss auch sagen, es sind sind so Fanservice-Momente, die mich aber auch tatsächlich auch ein bisschen gekriegt haben. Also die die, die erste Szene, das der Enterprise D, sie sah nie schöner aus. Ähm, Das das Spiel mit Data, das Pokerspiel, mit dem, ich will, warum zögern sie es hinaus, Captain, ich wenig, nicht, dass es endet. Das war toll. Ne, auch, auch so, auch, auch Data im Feld mit dem Bild und so, also, das waren schon Momente, die ich auch wirklich toll fand. Oder auch Picard im, im Chateau, wo er dann so sein Gesicht sich in der Uhr gespiegelt hat und im Feuer, weißt du, was so diese Versinnbildlichung ist von die Zeit, das ist das Feuer, in dem wir verbrennen und so. Das, das waren schon Momente, die. Das toll waren. war
1: toll, auf jeden Fall. Ich mag den Begriff Fanservice übrigens nicht. Ich meine, sie sind Bestandteil von dem Universum, dann darf man mhm. sie auch auftreten lassen. <lacht> ja. ja, ja, klar. Natürlich. Ja, deswegen, aber äh, ja, du hast vollkommen recht. Also, es waren viele sehr schöne Szenen dabei und ich, auch die Data, also wie der Abschluss von Data war am Ende sehr, sehr schön gelöst. Also man hat nach Nemesis dem ganz mal einen würdigen Abschluss gegeben. Das hat mir damals immer schon so, hat mich immer so ein bisschen gewohnt, dass man nie wusste, wie es da weiterging. Was ist mit Before? Konnte er mit den Gedächtnis entkrammen? Konnte er sich nochmal selbst regenerieren als Data? Ja, das waren alles so offene Fragen. Deswegen finde ich das eigentlich sehr schön gelöst am Ende mit dem Tod von Data. Mhm. Und man hat in einem es geschafft, Brent Spiner der Maske zu entledigen. Und man kann ihn in Zukunft auch jederzeit als Dr. Zoom hier weiter zeigen. Würde ich mich sehr mhm. freuen, vor allem da uns auch irgendwie angekündigt wurde, dass Robert Picardo eventuell mitspielen könnte. Ich glaube, das wäre eine tolle Dynamik zwischen beiden.
0: <lacht> ja, also ich muss ja sagen, für die zweite Staffel äh, erwarte ich erwarte ich durchaus auch noch andere. Also Geinen ist ja, also äh, Wuppi Goldberg ist ja gefragt worden, sehr medienwirksam, ne? Mhm. In, einer, äh, in einer Talkshow, wo Patrick Stewart und Wuppi Goldberg aufgetreten sind. Und ich würde mich sehr wundern, wenn nicht auch Michael Dorn und, und Lever Burton und so auch mal vorbeikommen. Die beiden wurden ja auch schon erwähnt. Ne? Also das würde mich sehr wundern. Bei der ersten Staffel haben sie ja gesagt, sie wollten nicht zu viele Gastauftritte haben. Ne? Äh, was ich auch verstehen kann dass sie das nicht wollten. Äh, aber ich denke mal, in der zweiten Staffel ist das dann egal. Da werden die Klinke in die Hand geben.
1: Ja, ich schätze, okay, mal, so. ja ich schätze mal, äh, selbst John DeLancey wird man vielleicht noch mal als Q zu sehen bekommen.
0: Ja, auf jeden, das, das, das wäre auch cool. Ich mag John DeLancey. Ich den ja, den auf den jeden Fall. Den werden wir
1: demnächst auch mal bei Andromeda zu sehen bekommen. <lacht>
0: Stimmt, ja, ja. Das ist ein viel beschäftigter Schauspieler auf jeden Fall. Ja, in sehr vielen Serien hat er halt mitgespielt. Ne? Ja, ich Aber befürchte nur
1: bei Antromeda da wird er alle in Grund und Boden spielen, denn er ist dann mit Abstand der talentierteste Schauspieler von allen.
0: Was, was hast du denn gegen Lexa Doig? Ah.
1: Nichts Wirksames.
0: Das ist, ein, das, ist eine, das ist eine wunderschöne Frau, ja? Also bitte. Nein. Ah gut, das ist, ist vermutlich Geschmackssache.
1: Aber mm. ja,
0: Aber ist die nicht auch mit dem Michael Shanks von Stargate verheiratet gewesen?
1: Keine Ahnung, das kann ich ja. dir nicht sagen. Also, Stargate ist an mir okay. so ein bisschen vorbeigegangen.
0: Hm, hm. Ja, bei mir auch, bei mir auch. Aber trotz alledem weiß ich sowas immer. Oder öfters. Das ist, ich weiß auch nie, <lacht> nie geguckt, aber ich kann trotzdem sagen, äh, ob da irgendwelche Beziehungen liefen. Weißt du, gossip. Star ist äh, Stargate Gossip. <lacht> ja, ja, es ist, Hast du noch so, ähm, so Ideen so bei Picard, wo du gesagt hättest, das hätte dir deutlich besser gefallen?
1: Ach, das mit Data, wie gesagt, fand ich toll, das mit dieser ganzen Erzählweise da mit Tochter hier und ach, das fand ich alles ein bisschen merkwürdig. Man hat versucht, vieles einfach reinzuquetschen dort, dann noch die Borg, die mussten natürlich auch noch irgendwo vorkommen, auch wenn ich hier you wirklich auch außerordentlich gut fand.
0: Fanden alle, fanden echt alle und dann messern sie ihn weg. Ne? Ja, also. aber
1: das ist ja nicht der Einzige. Maddox wurde uns kurz vorgestellt und zehn Minuten später umgebracht. Und ja, es wurde einfach ich alles, was man uns vorgestellt hat, einfach verheizt.
0: Ja, ja, ja. ja. Muss weg. Mhm. Hey, das funktioniert, muss weg. So wirkt es fast, ne? Ja, ja. aber also bei, bei you hat es mir echt leid getan. Also den hätte ich zehnmal lieber behalten als äh, sogar Seven of Nine, fand ich, äh, hat, hat mir gar nicht besonders großartig, ge- also fand ich gar nicht besonders toll. Also ich fand auch ihre Charakterentwicklung so, ja, ja, Ne? Spiel,
1: ist sie eigentlich Spiel. die einzige Fenris Ranger? Gibt es da noch andere von? Oder <lacht> Ich glaube, wurde ja. nee, gezeigt wurde uns keine.
0: Gezeigt wurde uns keiner, aber die haben ein Symbol und die haben ein Kommunikationssystem. Und wenn du ein Kommunikationssystem hast, brauchst du ja mindestens zwei. Also <lacht> sonst, sonst immer nur einer. Hallo?
1: Ja, oh, ist keiner da. Aber irgendwie kommt immer nur Seven.
0: <lacht> ja, aber sie haben doch gesagt, sie haben doch gesagt die, ja. Fan, die Fenris Ranger. Ne? Also Es macht ja auch keinen Sinn. Das ist ist, der Walker Texas Ranger. Seven Texas Ranger. Ja, Ja, es müssen müssen schon schon, schon mehrere sein. Das war tatsächlich etwas, auch wenn ich durch Voyager bei bei den Borgs also super gesättigt war, fand ich dieses, was sie auf dem Kubus gemacht haben, zum Teil, ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Also ich meine jetzt nicht äh, Narek und und äh, Soji äh, durch die Gänge turteln, sondern eher so ein bisschen, was sie so über die die Ex-Bees und so gezeigt haben. Das das fand ich schon ganz cool gemacht und so und ich habe am Ende tatsächlich oder weil es gab ja diese Szene, wo wo das Borg Kollektiv erwacht, ne, wo ich gedacht habe, mhm. wo ist das verdammte Borg Kollektiv abgeblieben? Und dann ja. Tür auf, alle raus. <lacht> Ja, alle raus. (lacht) Alter, wer schreibt denn sowas? Du hast diesen Moment, wo du du, das, du hörst das Kollektiv. Du hörst es und denkst doch, wow, endlich. Und dann Tür auf.
1: (lacht) Ja gut, das ist (lacht) genau dasselbe, wie am Ende mit dem Borg-Kubus, den Seven dorthin steuert, nur damit er dann direkt danach auf den Planeten stürzen kann.
0: (lacht) Ja, aber da muss man dazu sagen, dieser Planet hatte aber diese Orchideen. Und wir wissen, Orchideen sind die einzige Schwachstelle von Borg-Kuben
1: ja offenbar aber mir kommt gerade eine Idee wo man gerade bei den Fenris rangern waren vielleicht hat Seven auch einfach genau wie Rios hier <lacht> irgend so eine hologramm Armee <lacht> zu Hause und ja am Ende <lacht> kommt doch sie immer nur
0: ja <lacht> ja 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 stimmt Es wird ja auch darauf angespielt dass sie auch sowas wie eine Borg Queen ist halt und, uh, sie ist dann kurz also ja, sie, sie sie wird ja kurz auch connected halt nur mit dem Kubus und dem Kollektiv und so und uh, ja es könnte sein es könnte sein dass sie uh, ja, aber ich, also wir werden in der zweiten Staffel, also es deutet sich ja darauf an, das letzte Bild, was wir ja gesehen haben, waren ja, war ja dieses Crew-Bild auf der Brücke mit Picard, der sein Engage gemacht hat, ne? Und da, demzufolge, ist ja auch Seven jetzt dabei, ne? Also, genau. wenn man diesem Bild glaubt. Ja. Ne? Und er hat dann zukünftig eine Beziehung mit Raffi. Ja,
1: die, die- kam für mich <lacht> zwar irgendwie aus dem Nix, weil ich weiß nicht, wie viel ja. Zeit vergangen ist, vermutlich nur ein, zwei Tage, nachdem man Picard hier wieder zum Leben Erweckt hat. <lacht> Übrigens war das auch sehr lustig, dass das irgendwie offenbar auf dem Planeten, als Picard gestorben ist, niemand jemandem von den anderen erzählt hat. Die haben alle getrauert erstmal, während man da den, diesen, ähm, wie hieß er doch gleich? Dieses. Äh, Narek. Nein, nein, äh, ich meine hier die diese Hülle, in die man Picard dann gesteckt hat. Ähm, wie hieß das? Wie war Ach der Begriff so, doch gleich?
0: Ja. Ja, das ist, ja, ist ja auch was wie ein Android. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, um, genau, diesen Golem äh, oder wie, ja, ich, wie hat
1: man, ja, irgend sowas hat man ja, 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 wie
0: so ein Rolling ist das irgendwie, ne? Genau. Und ja. dann
1: Man hat alle oh, trauern lassen und die anderen haben auf jeden Fall rumprogrammiert, dass man Pika Picard wieder reinkam. Das fand ich auch sehr skurril. <lacht>
0: du bist übrigens immer noch 80, ne? <lacht> Du, bist,
1: du genau. bist immer
0: Oder 94. Und du bist immer noch, aber du hast diese Krankheit nicht mehr. Aber du bist immer noch 94. Ah oh.
1: Ja, Gott sei Dank hat man weiß, ihn nicht verjüngt und hier den äh, Nemesis Picard zurückgeholt, den verjüngten.
0: <lacht> oh ja, ich, ich habe auch, ich habe, das ist auch, äh, ich habe bis heute nicht verstanden, warum sie, äh, warum sie das nicht als Cliffhanger gelassen haben mit Picards Tod. Weißt du, das ist so die, die Trivialität von Toten heutzutage, weißt du, das war schon, das ist sowas wie wenn du wenn du sowas wie Avengers geguckt hast oder wo, wo du gesehen hast, im, im ersten Film sterben die alle, die Hälfte und du weißt genau, da sind schon wieder Solo-Filme angekündigt, die Trailer laufen schon, ja. das ist eh egal, die sind sowieso nicht alle tot und da, dass man ihn quasi sofort wieder, bewe- dass sie das nicht mal als ne, Finale für eine zweite Staffel gemacht haben irgendwie, er kommt erst in der zweiten Staffel zurück halt, ne. Also, wer weiß, wann die gedreht wird jetzt durch die aktuellen Umstände halt, ne? Dass sie das so, so komplett, äh, so, ja, er ist tot, aber er ist wieder da. Und jetzt ist er auch geheilt.
1: Ja, vor allem hat das irgendwie der ganzen Dramatik um das Tod auch irgendwie den Wind ein bisschen aus den Segeln genommen, dass Picard dort natürlich auch erstmal sterben musste, um dann wieder aufzustehen. Also, das hätte man auch durchaus weglassen können und sich für eine zweite Staffel aufheben oder, ja,
0: ich, ich weiß auch nicht, ob ich äh, viele feiern ja diese Szene mit Data und Picard, dieses dieses letzte Gespräch dabei, dass das so ein würdiger Abschied ist und so. Das mag sein, aber irgendwie muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich ich habe das jetzt auch bei seinem Tod in Nemesis auch jetzt nicht so. Was ist denn falsch an, sich zu opfern und dass man danach nicht noch groß miteinander erst noch mal reden kann? Äh, also sich zu opfern im Sinne für ne, sein Freund und so und dass das Picard da 20 Jahre dran zu knabbern hat. Dass, dass sich Data für ihn quasi geopfert hat irgendwie weiß ich nicht das ist schon ähm, ja ich habe das jetzt nicht ich hätte das jetzt nicht so gebraucht und ich fand es hat dann bei mir tatsächlich äh, das auch wieder ein bisschen sehr verleidet dadurch dass sie dann so sein sein Tod mit Altern auch weißt du so, so dargestellt haben dass er dann da sitzt dann dann wird Blue Sky gesungen von von Soji oder von der Darstellerin und er altert er altert und dann werden seine USB-Sticks rausgezogen
1: ich fand die wirklich sehr emotional und schön die also diese Szenen so, und das irgendwie. gut, ist vielleicht Ansichtssache natürlich, emotional. ja.
0: Aber ja, klar, aber es hat bei mir irgendwie nicht, nicht irgendwie emotional nicht angedockt und äh, vor allen Dingen, weil ich auch mit hier irgendwo Inigo, Inigo Sung nichts anfangen konnte, weißt du? Captain unsympathisch, der Un- also und die Songs sind ja nun mal nicht gerade die größten Sympathieträger, aber das ist halt auch sowas, weißt du? Du hast halt dann du hast halt dann das nächste Hintertürchen, ne? Ja, Keine klar. Sorge, Mr. Spiner. Keine Sorge, wir versprechen Ihnen, Sie bleiben dabei. Sie können nicht sterben. Das Ach ja, von so, den oh. Zooms
1: war er doch aber trotzdem der sympathischste. Man <lacht> die alle mal so im Vergleich.
0: Aber den fand ich halt auch komisch. Den konnte ich auch nicht greifen. Erst war er so für die, die ganze Geschichte, dann, dann hat er den Wechsel gemacht und ähm, also richtig äh, konnte ich den auch nicht so wirklich greifen. Ja, da war tatsächlich viel. Ich habe auch, ich muss, ich muss tatsächlich die vielleicht irgendwann diese Staffel nochmal gucken, äh, weil ich auch äh, einiges nicht verstanden habe. Auch gerade dieser ganze Bereich hier mit den Sattwasch, das das habe ich ja schon verstanden, dass es einen Geheimdienst im Geheimdienst gibt irgendwie und so, aber ich habe das auch nicht ganz verstanden, warum die Frauen sich alle Steine an die Köpfe gehauen haben, als sie in die Zukunft gesehen haben.
1: Ja, das habe ich auch nicht begriffen, aber ob das vielleicht einfach mental irgendwie zu viel war, das zu ertragen, aber natürlich nur das Ergebnis hier Dort dies und jenes kann passieren oder wird passieren. Naja, war auch ein bisschen merkwürdig. Ich konnte aber ebenso nicht nachvollziehen, wie die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass Zoom hier diese Androidin einfach mit der Fernbedienung abschalten konnte. Denn das hat man ja früher schon mal gemacht in, ja. d- in der Aufstand, glaube ich, war es. Dort hat Worf Data genauso abgeschaltet.
0: <lacht> ja, das, das darüber habe ich mich gar nicht. Ich war einfach davor, dass es vorbei war. Also dieser Teil irgendwie, das das, das ja. hat mich gar nicht, das hat mich wirklich nicht 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 groß gestört, weil da war sie ja schon mit sich selbst so am, am kämpfen, ne so und ja, das ist alles da, da hat mich einfach viel zu viel anderes äh, anderes gestört halt ne von ähm auch auch so auch so die lieblosigkeit an einigen stellen dieses dieses video was wir haben ja wir haben ja immer dieses Rückblenden-Ding gesehen mit den mit den visionen die die was äh, Schad- was ähm, mhm. bekommen haben was dann so offensichtlich so zusammengekaufte stock stock footage bilder sind weißt du der verwesene fuchs und so und das gibt es ja tatsächlich in äh, also die, die, die reihenfolge der bilder die wir sehen ist aus dem cdu wahl war sport von 2017.
1: Ja, das war keine das so guten ernsthaft? Szenen. Ja, das war auch, nee, glaube ich, ein bisschen was von.
0: Ja, ja. Da ist es zum Teil ist es ähm, halt wirklich äh, Stock-Footage-Bilder und halt äh, ergänzt durch so ein paar Szenen wie äh, Data, äh, das, das Auge mit dem Sternflotten-Emblem und den zerstörenden Planeten und so und äh, es wurde so ein bisschen ergänzt, aber es war halt, es wirkte halt alles ein bisschen lieblos, wie diese Ikea Borg Lampen, die du am Ende gesehen hast im, ja. bei, <lacht> den, äh, bei den Androiden, wo wirklich jeder gesagt hat, Alter, das sind ja diese Ikea Borg Lampen. Ne? Also das, das hat dann so ein, so, das war, hat dann dann, das war alles so ein bisschen da an, an den Stellen zumindest ein bisschen lieblos halt und ja, das ist also sehr durchwachsen die Staffel äh, muss ich sagen und tatsächlich mit einem mit dem für mich schlechtesten Staffelfinale, was ich seit langem in der Star Trek Serie gesehen habe.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, über diese Tentakelarme, die uns hier gezeigt wurden, das fand ich extrem albern. Das hätte ich vielleicht bei den Avengers gern gesehen, aber nicht bei Star Trek. Und wenn uns dort irgendeine hochentwickelte KI gezeigt wird, dann nicht so was Primitives wie diese Arme. Was machen diese Arme überhaupt? Laufen die oder fliegen die durch das ganze Universum, zerstören dann alles? Greifen die alles kaputt oder was machen die? Das ist alles so viele Fragen und unnötiges Zeug, was uns dort gezeigt wurde.
0: Ja, glaubst du, dass wir die wiedersehen? Dass die irgendeine Rolle in Staffel 2 spielen?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe, dass man sowieso. irgendwie sich nicht. mal ein bisschen kleiner denkt und es vielleicht mal kleinere Probleme zeigt und nicht immer dieses Universum wird zerstört. Das haben wir jetzt oft genug gesehen in Discovery und Picard. Da
0: vielleicht auch einfach mal gute kleine Episoden äh, zeigt. Also Einzelgeschichten und so. Also im Moment ist, ich, kennst, kennst du, hast du den Mandalorian gesehen?
1: Nein, noch nicht. Es wurde mir immer wieder empfohlen, aber dass es gut sein soll, aber ich habe es noch nicht an. geguckt.
0: Also, ich kann es dir auch nur empfehlen. Es ist wirklich ähm, die beste Sci-Fi-Serie, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Wirklich. Also, die ist wirklich richtig gut. Und äh, da sieht, also, sie, also, diese Person, also allein der, die, die Darstellung des Mandalorian, ohne dass du sein Gesicht siehst, zeigt mehr Emotionen und, und äh, Persönlichkeit als manch andere Figur in ganz anderen Serien halt. Ne? Also, ist sehr, sehr zu empfehlen, den Mandalorian zu gucken. Das ist das für mich, ich habe es auch schon mal gesagt, das Beste im Star Wars-Universum seit Rogue One.
1: Okay, klingt gut. Ja, steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Wurde mir auch kürzlich noch von jemandem hier aus der Telegram-Gruppe empfohlen, sich mal Mhm. anzuschauen. Ich mag auch diese langsame Erzählweise, die es ja haben soll und ja, da bin ich gespannt.
0: Es sind Es sind vor allen Dingen, na langsam ist es eigentlich nicht, es sind vor allen Dingen gute Einzelepisoden. Also Einzelepisoden, die du rausnehmen kannst und sagst, ich kann dir sagen, guck dir Episode 3 an, guck dir Episode 5 an, sind abgeschlossene Geschichten, sind gute Geschichten, unterhaltsam, dauert 30 bis 40 Minuten, ist eine super Geschichte. Es gibt zwar so eine eine Handlung, so ein Over-Air für die Staffel gibt es zwar, aber der ist mehr so erste Folge, letzte Folge und so ein bisschen schwingt der mit, aber du hast halt sehr starke Einzelepisoden, die einzelne Geschichten erzählen, die du auch jemandem zeigen kannst halt. Also wenn wenn, wenn ich, wenn du mir, wenn, wenn jetzt ich Picard nicht gesehen habe und ich zu dir sage, sag mir mal zwei Folgen, die ich mir mal angucke, um so einen Eindruck zu bekommen. Da kannst du ja nur sagen, guck eins und zwei. Weil ja, sonst verstehe genau. ich gar nichts. Ne? Ja, ist richtig. Aber wo ich sage: Ja, ich will es so nur eine Einzelepisode, ich will eine Folge nur sehen und will dann was verstehen. Ja, dann kannst du mir sagen, guck die Pilotfolge. Besser wird's nicht. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja, ja nee, klar. Ja, also
0: deshalb okay. Mut zu Einzelepisoden. Ne?
1: Deswegen hoffe ich, dass auch die Pike-Serie dort wieder sich ein bisschen mehr auf Einzelepisoden besinnen wird. Aber das wurde mhm. uns zum Glück ich so auch. angekündigt. Ja. Ja, ein bisschen
0: fangen sie an zu hören, ne? Ein bisschen fangen sie an zu hören, ne? So auf das, was so was sich viele so wünschen halt, ne? Ja.
1: Und dann vielleicht noch, wie gesagt, Sektion 31, hätte man streichen können, ist für mich die uninteressanteste Serie, die angekündigt wurde. Mhm. Und ich glaube ich, gucke ich lieber noch die Kinderserie auf Nickelodeon. Und dann Mhm. soll man uns doch bitte auch irgendwann mal was zeigen, was, äh, ja, 50 Jahre nach TNT spielt.
0: Aber ja gut, wir haben ja, wir haben, guck mal, wir haben Picard ist das, was wir eigentlich wollten, ne, so 20 Jahre danach, also du siehst, wir müssen aufpassen, was wir uns wünschen, weißt du? Ja klar, aber
1: es spielt zwar jetzt in einem späteren Zeitrahmen, aber man erzählt uns ja jetzt hier nur die Geschichte von Picard und er ist ja auch kein Mitglied mehr der Sternenflotte und also ich persönlich würde auch gerne mal sehen, wie sich das so entwickelt hat. Ja, bei mhm. Star Trek Online, ich habe es auch lange gespielt, da gibt es auch tolle Story-Elemente und ja, ist alles nicht Kanon, aber
0: ja. Man kann so viel machen, ne? Ich habe letztens mal so ein bisschen diese Hörbücher gehört von der Titan-Reihe mit Riker, wo Riker mhm. der Captain der Titan ist und äh, ein bisschen reingehört und was ich gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Da dachte ich mir, ja, warum nicht sowas? Und warum nicht auch mal wieder so ein bisschen so Forschung halt, ne? So neue Leute, weißt du, sowas Verrücktes wie neue ja, genau. Welten und neue Zivilisationen kennenlernen. Weißt du, was ganz Verrücktes halt, ne? Ja, was Neues, warum ja. <lacht> Hey, ja, aber Star Trek gemeint. soll
1: mal so ein bisschen Back to Roots. Können sie ruhig mal gehen und zeigen uns mal ein paar neue Sachen. Das wäre schon cool, oder? Man greift wirklich noch mal hier so Handlungselemente auf, die man in TNG schon mal hatte mit den Insektoidenvölkern da, das nie mehr aufgegriffen wurde. Das wäre mal was Neues, Interessantes und ich glaube, da wären auch viele Leute wieder dabei.
0: Ja, ach, das sind sie ja auch. Also die würden es ja nicht machen, wenn es nicht auch gemocht wird und geguckt wird. Und ich habe ähm auch schon mal gesagt, ich habe ja beim äh, hier ähm, Star Trek äh, beim Barometer mal mitgemacht und das mal mitmoderiert und bei, und da haben wir auch, ähm, wir haben auch so etliche hundert Leute teilgenommen daran, wie sie BK gefunden haben. Und im Großteil hat es gefallen. Also. Sie machen schon irgendwo was richtig, ne? Also es gibt halt auch genügend Leute und das reicht anscheinend. Ne? Und deshalb, die machen, ich habe das Gefühl, sie machen im Moment so viel, um wirklich alle irgendwie mit abzuholen. Weißt du, so die Leute sagen, dass du, dass du so hast so, ja, irgendwie für jeden ist was dabei. Ja? Wir machen ein bisschen Nostalgie und wir zeigen ein bisschen was, ein bisschen was Neues oder, oder also für mich ist. Das hört sich jetzt blöd an, aber für mich war Star Trek früher, so in, den, in dieser goldenen Zeit der 90er, so eine Serie, da gab es dann andere Serien, die wollten so sein wie Star Trek. Weißt du? Jetzt so, weiß nicht, SeaQuest, das Star Trek unter Wasser. Und heute habe ich das Gefühl, möchte Star Trek so sein wie andere Serien. Weißt du, jetzt möchte Star Trek sein wie Breaking Bad oder wie Game of Thrones oder so. Wir brauchen ein bisschen Gewalt. Was sind denn die aktuellen heißen? Was guckt man denn gerade so? Und so, so machen wir die Serien, ne? Wie so ein Baukasten. Und äh, nicht mehr selber der Wegbereiter sein und sich was trauen. Ne? Gut, das haben sie ja mit auch vielleicht nicht, aber vielleicht, ja, vielleicht ja. macht noch nie was vor. Aber, aber weißt du, und nicht anderem hinterherlaufen.
1: Ne? Ja, es wäre ja, auf weiß. jeden Fall eine ja. schöne Entwicklung, wenn man sich dort mal wieder back to roots ein bisschen entsinnen könnte und einfach mal wieder versucht, was Neues zu machen und auch selbst mal wieder vielleicht der Wegbereiter zu sein, wie du schon sagst. Wäre schön, Mhm. aber immer nur auf dem sicheren Pfad wandeln oder irgendwas kopieren ist nicht unbedingt meiner Meinung nach das Beste, was man tun kann.
0: Aber wir bleiben doch dabei, oder? Ich meine, wir gucken es doch weiter, oder?
1: Klar, natürlich. Selbst lauer Decks, der Trailer, hat mich jetzt noch nicht ganz so überzeugt. War für mich ein kleines bisschen zu trübe. Aber gut, ist ein Trailer gewesen. Vielleicht ist es am Ende in der Serie Mhm. nicht ganz so wild. Ja.
0: Ja, man, das erste, was man gedacht hat, war jetzt mein Trailer gesehen, oder ich zumindest dachte mir, oh, Rick und Morty. Ne? Offensichtlich. Ja. So ein bisschen. Ja. Na, Richtig, gut, das ist auch ja. von den Machern, aber ne, das ist, äh, oder zum Teil von den Machern, aber ja, das ist dann wieder genau, äh, was mag man im Moment im Zeichentrick, ne? Oh, Rick und Morty ist total beliebt. Hey, <lacht> machen wir doch was wie Rick und Morty anstatt was eigenes. na, aber, naja, gut, du hast ja recht. Wir, wir gucken wir es eh und ähm, irgendwann, vielleicht müssen wir auf Pike. Vielleicht wird Pike unser Retter sein, den wir nicht auf dem Schirm hatten, ne? Ja, wie gesagt, ich gucke ja, jetzt Discovery
1: im Moment ein Rewatch und äh, es ist mit beim zweiten Anschauen jetzt auf jeden Fall besser
0: als damals beim ersten Mal, also
1: man soll vielleicht den Serien auch mal durchaus noch eine zweite Chance geben uns es noch mal neu gucken.
0: Ja, das ist total witzig, weil mir ein sehr guter Freund letztens, äh, was er letztens äh, heute noch geschrieben hat, ey, bei meinem, der ist sieht es so ein bisschen ähnlich wie wir halt und sagt so, ey, hab ich habe ein bisschen Angst, jetzt Discovery nochmal zu gucken und, und nach PK ist plötzlich viel besser zu finden. Ne? Ja. Da musste ich mich muss so dran erinnern, das war, weil du vorhin ja eine ähnliche Bemerkung gemacht hast, dass du gesagt hast, ah, jetzt so beim zweiten Mal eigentlich, und mir, ich habe mich dabei auch erwischt. Ich habe ich hab, äh, jetzt ein paar Folgen von der von der zweiten Staffel noch geguckt, wo, weil ich halt Pike auch sehr mag und so, und dachte mir, oh, das ist schon echt Kinooptik und so. Und klar, ich mag vieles immer noch nicht, aber ja also zumindest so Effekte und, und der richtig Bums hat die Serie halt, ne? Und dann dachte ich so, ah komm, guck mal, jetzt haben sie dich schon so, so runtergedrückt.
1: <lacht> ja, was ja, ja. wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben im Vergleich zu früher, also mal abgesehen von den Drehbüchern, der Handlung, die schauspielerische Leistung von allen Darstellern aus aktuellen Serien ist überwältigend gut. Also da fällt eigentlich keiner irgendwie negativ aus der Reihe.
0: Ah, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich finde nee. Also das sehe ich nicht. Ga- also äh, also ich muss sagen, ich finde äh, Michael. Ich finde die Darstellerin, die Michael Burnham spielt, ein bisschen zu sehr drüber. Es mag auch an der Rolle sein, aber die weint mir auch zu viel. Weißt du? Ah, ich das war sie, ja. ja. Äh, ne, und ah, es ist und und äh, wie heißt sie nochmal, die die Freundin von ihr? Ich kann mir auch die Namen immer noch nicht merken bei Discovery. Ähm, Ach, du meinst hier die, die Freundin? Ähm, ja. Die, ähm, ich denke dann immer an Firefly und denke immer an die Maschineningenieurin, aber das ist sie ja gar nicht. Also, ja, es ist okay, aber ich muss sagen, ja, die, also, natürlich, gerade bei, bei TNG ist gerade auch zu Beginn, ist natürlich auch das Spiele klar, ne, das ist auch den Drehbüchern geschuldet gewesen, natürlich, dann da ich auch so auch ein bisschen hölzern an der einen oder anderen Stelle, aber ja, das sind schon, Jetzt keine, keine schlechten Schauspieler, aber die können halt auch oft nicht zeigen, was sie können halt. Ne? Also zum Beispiel äh, bei Discovery halt der Waffentyp oder der Kommunikationsguy oder ich weiß, sie haben Namen, aber... Mhm.
1: Gut, du meintest eben als ich Freundin ja vermutlich die Tilly, gell?
0: Ja, genau, genau, genau. genau die ja. mögen ja so, die mag, mag ich nicht.
1: Ja, aber mit der habe ich auch ein paar Schwierigkeiten. Ich habe auch noch ein paar Schwierigkeiten mit Saru, aber... Ja, mal ja, sehen, wie es sich das weiterentwickelt. Aber er muss jetzt in der dritten Staffel auf jeden Fall Captain werden.
0: <lacht> meinst du, Meinst du, er wird Captain?
1: Ja, er muss. Ansonsten kann ich den Charakter nicht mehr ernst nehmen. Also, er wurde jetzt immer wieder eingeführt, hier kurzzeitiges Kommando übernommen und dann wurde ihm doch wieder jemand Neues vor die Nase gesetzt. Also, wenn jetzt in der dritten Staffel in der Zukunft wieder jemand Neues kommt und vor ihn gesetzt wird, dann ist der Charakter für mich irgendwie nicht glaubwürdig.
0: Pass auf, Lorcas Stief, 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 Enkel. <lacht> irgendwie sowas. Ja, der genau. gute Lorca ist wieder da. Der ist zufällig auch tausend Jahre in die Zukunft gesprungen. Ja, also könnte, also ich muss sagen, Discovery hat, da, das ist einfach. Da bin ich tatsächlich ein bisschen altmodisch. Ich möchte irgendwie, dass, die, dass der Captain die Hauptfigur ist. Weil äh, bei Discovery war es ja so, dass sie, dass sie ja gesagt haben: Oh, es ist nicht der Captain, sondern aber im Prinzip verhält sie sich so. Weißt du? Also mhm. äh, sie, alles, was sie tut, ist eh was sie will und es wird dadurch gerechtfertigt, dass sie Recht hat am Ende des Tages. Ja? Und deshalb ist es wie bei Pike. Weißt du, wenn du bei Pike aus dem aus dem ähm, aus dem Einflussbereich raus bist, dann machen die eh alles, was alle was sie wollen und so. Und das, da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich, da halte ich es lieber, dass ich die Brückencrew möchte und irgendwie möglichst dann doch den Captain oder die Campi- Kapitänin als die Hauptfigur irgendwie haben möchte oder du machst das ganz wild, so wie bei Lower Decks oder wirklich so das Team aus dem hydroponischen Garten weißt (lacht) du, wird irgendwo eine Pflanze benötigt (lacht) ja, weil das hat mich tatsächlich genervt weißt du, wenn du schon sagst, wir machen ähm, wir machen da irgendwie so eine Lieutenant oder sie hat ja zum Teil gar keinen Rang, aber die ist dann trotzdem eigentlich der, der die Ansagen macht und das Sagen irgendwie hat, weiß ich nicht, dann kann ich auch gleich beim Captain bleiben, weißt du
1: ja gut, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, dass man Burnham dort in der, also in der zweiten Staffel war es gar nicht mehr so extrem, aber in der ersten Staffel, ja, war es sehr fixiert auf sie und ich fand die Momente eigentlich, wenn Lorca dann mal irgendwie dort auf dem Screen war, der hat natürlich alle Blicke immer direkt auf sich gezogen, <lacht> aber die, mhm. die ja, fand ich, konnte ich mit gut mitleben. <lacht> ja. Ja, Jason Isaacs ja. ist natürlich auch eine Präsenz, also sobald der irgendwo zu sehen ist, dann muss man auch irgendwie hingucken und schauen, was der macht.
0: <lacht> ja, klar, natürlich, natürlich, natürlich. Ich hätte auch gewünscht, dass er noch irgendwie wiederkommt, weil ich fand auch dieses mit dem Spiegeluniversum, Lorca und so, ah. weißt du? Ah.
1: Ich fand Locker höchst interessant bis zu dem Zeitpunkt, als im, da der Schnobart gewachsen ist im <lacht> Spiegeluniversum, ja. und der plötzlich fies war, ja. <lacht>
0: Ja, ich kenne, kenn ich finde immer noch die, ich finde auch schade, wie hieß er denn, ähm, Harry Phantom Matt. den fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie cool und da gibt es auch diese, diese Sequenz, wo er ähm, irgendwie 53 Mal Lorca getötet hat, ne? Ja, genau. Mehrfach erschossen,
1: <Fahrer lacht> in Weltraum gebeamt und ja, ja. alles Mögliche. Ja. Weltraum
0: <lacht> als Offizier, während er da in einem captain sessel sitzt und einen Apfel isst. Und so, ja, ja. ja das, war, das war ein schöner Moment. Und der Darsteller war sehr schön. Den fand ich zum Beispiel ganz gut als Darsteller. Sonst tatsächlich, muss ich sagen, die meisten, also die an der Seite sitzen und vorne, die haben halt keine Gelegenheit, großartig was zu spielen. Und bisher war es so, wenn du außerhalb von von Tilly, Saru und, 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 und Stamets ja, vielleicht die, noch, und, ja. Stamets, Burnham und Burnham, ähm, wenn du Screentime bekommen hast, ist es dein Tod. Wie mit dieser, wie mit dem, mit der Androidin. Ariam, ja. Äh, genau, die, die hat, oh, ich krieg was zu tun. Ja, lies weiter. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie das Drehbuch bekommen hat. Uh, <lacht> ah, lies nochmal, ja, lies. Oh, ist ja toll, total, ich krieg eine Backstory und Hintergründe und total Drama und so. Ja, lies nochmal bis zum Ende. Mhm. <lacht> ja, gut, aber die Darstellerin haben sie ja behalten. Das ist ja die, ich glaube, zumindest die erste, ne, die sie gespielt hat. Die erste hat man
1: behalten, werden. genau. Und in der zweiten ja, Staffel, ich glaube, ja. das war der Hintergrund, da sie irgendwie die Maske nicht vertragen hat, irgendwie allergisch darauf reagiert hat, hat man sie dann in einer neuen Rolle ist das wieder. Auch,
0: ist das nicht auch ein Hinweis auf Andromeda? War das nicht auch so, dass da auch ein Darsteller später gewechselt hat, weil er das Make-up nicht vertragen hat? Oder die ja,
1: genau, das? der raff darsteller Ja.
0: ja. Ja. Genau, der das steigt irgendwann in der
1: zweiten, Figur, ne? ist für mich die interessanteste Figur im Moment, also ist mein <lacht> Lieblingscharakter. Ja,
0: <lacht> ja das glaube ich, das glaube ich, also den den fand ich damals auch toll, also und da, wie gesagt, ich war nicht in der zweiten, aber ich habe das dann auch gelesen, dass äh, die Figur, dass der Schauspieler ausgestiegen ist, weil er irgendwie das aufwendige Make-up nicht mehr vertragen hat, ne?
1: Hm, genau, sowas ja. ist das gewesen, hm. Ja, der hat die tollsten Momente momentan in Andromeda. Mal sehen, wie es weitergeht, wenn er weg ist. Und mal sehen, wie es jetzt bei Discovery dann Staffel 3 auch weitergeht.
0: Ja, und dann bei Picard und äh, besonders freuen wir uns auf äh, die Pike-Serie. Und ansonsten haben wir ja auf Netflix oder auf unseren DVDs und Blu-ray-Regalen haben wir ja noch die, die alten Serien. Und dann gucken wir halt das alte Zeug so lange, bis wir nicht mehr wollen. Denn das wird uns ja nicht schlecht gemacht, egal wie es so läuft. Ne?
1: Und das und, wird uns auch nicht passieren, dass wir nicht mehr wollen.
0: <lacht> das wollte ach definitiv nicht, da, ja. moin, da meckere ich viel <lacht> zu gerne darüber ne? und äh, freue mich halt äh, umso mehr <lacht> über die lichten Momente. Ja, Kai, ich glaube, ich glaub, wir sind jetzt so bei ha, anderthalb Stunden, ich glaube, da belassen wir es auch mal äh, für heute. Ich muss sagen, es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir mal über, über Star Trek ein bisschen zu philosophieren.
1: Ja, danke ebenso. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder, wenn du mal jemanden benötigst.
0: Ah. <lacht> Na, das könnte, das könnte schnell passieren. <lacht> ich freue mich über jeden, der vorbeikommt. Nein, super. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal bei dir und natürlich auch bei den Hörern und hört alle den Cast. Und also sag mal, hast du nicht sogar einen zweiten Podcast jetzt gestartet oder, oder startest demnächst ein? Ich hatte
1: noch was in der Hinterhand, so eine Art Retro-Podcast, ah, okay. aber der ist im Moment noch mal ein bisschen, ja, oft okay. pausiert. Äh, und Aber mal sehen, es ist nicht vergessen, aber wird irgendwann bestimmt noch mal aufgegriffen.
0: Ja, man kann auch nie genug Podcasts machen und ich kann dir nur sagen, dann behaltet unbedingt den Twitter-Kanal vom Andromecast im Auge. Ich denke mal, wenn dein nächstes Projekt und das zusätzliche startet, wirst du da auch sicher was zu kommunizieren. Ja? Genau. Ja, dann wie gesagt, danke, macht's gut und... Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.